0: la vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binoz USA épisode 231, moi c'est Patrice. Stéphane de Louisiane. Stéphane de Louisiane, c'est ton titre de noblesse dorénavant.
1: Mmh, voilà, j'essaie chaque fois de trouver un truc original, tu vois. <rire>
0: <rire> eh bien Stéphane, comment ça va cette semaine
1: Mais écoutez, ça va bien, ça va fort. <rire>
0: <rire> Avec Vichy Ceinture, non Stéphane, on ne peut pas faire Vichy pour Vichy Ceinture, mais non, mais non, mais pas un podcast bière, on n'est pas un podcast Vichy.
1: Non, c'est vrai.
0: Alors, j'ai deux, trois trucs en intro. Toi aussi, apparemment, on vient de se dire ça oui. en micro juste avant de lancer. Évidemment, on se, on se laisse la primeur et le, le fait de découvrir dans l'émission en direct nos, nos bah bien,
1: nos,
0: comment dirais-je, quoi, nos brèves?
1: Nos brèves, absolument. Oui, bien
0: sûr. Je vais commencer avec la mienne, monsieur Stéphane. Euh, tu te souviens, il y a deux, trois semaines peut-être, j'avais parlé dans l'émission de la Guinness sans alcool qui devait sortir 0.0. Oui. Eh bien, j'ai une petite mise à jour. Ils ont retiré les premières canettes de la vente 15 jours après le lancement à cause d'une contamination de microbes dans la... qui rend la bière impropre à la consommation, paraît-il. C'est bien. Ça. Eh ouais, si vous en avez acheté, ne la buvez pas et ramenez-le euh, au point de vente, euh, disent-ils sur
1: leur site. C'est sympa. C'est un bon début.
0: <rire> Alors c'est marrant parce qu'ils avaient annoncé cette bière sans alcool avec euh, tambour et trompette. Euh, ouais, pour la première fois de l'histoire, euh, on va faire... Euh... Nous, on, on a trouvé un procédé euh, spécial, secret. Euh, qui fait qu'on va pas altérer le goût de la bière. Donc, vous aurez la, le goût sans l'alcool. Parce que les autres bières sans alcool, eh bien, ils, chauffent le, ils chauffent la bière pour, euh, pour, la, pour enlever l'alcool. Et puis, ça altère le goût. Ben, nous, on ne fait pas ça. Et puis, 15 jours après, euh, oh là là, si vous en avez acheté, ramenez-les. surtout, ne le buvez pas.
1: <rire> voilà, après, tambour et trompette, c'est perte et fracas. <rire> voilà. <rire> voilà, bah, c'est sûr que tu n'as pas forcément la gueule de bois. Mais. Bon, <rire> Si tu tu risques pas, quoi, si ça, ça peut pas. Voilà. <rire> bon, <rire> on les encourage à aller bon. Guinness. <rire> oui,
0: alors euh, ma deuxième brève, et ça sera tout pour moi aujourd'hui, euh, Parrish et Teen Roof, donc euh, brasserie Parrish dont on parle toutes les semaines, et Teen Roof dont on parle de temps en temps, qui euh, est cise à Bâton Rouge viennent de fêter leur dixième anniversaire en même temps respectivement les deux brasseries ont été ouvertes en même temps il y a dix ans et je trouve je trouve ça sympa c'est le renouveau de la brasserie artisanale et eh bien fête son dixième anniversaire en Louisiane
1: ça c'est ouais, c'est une date à fêter oui. ouais, effectivement.
0: Apparemment Paris va sortir des choses euh, complètement, alors apparemment des, des bières qu'il n'avaient pas faites depuis longtemps. Enfin c'était très mystérieux tout ça, mais il y a des il y a quelques annonces qui qui donne qui donne euh, eh ben, envie et ben on va on va voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont nous sortir. Bon évidemment pour nous c'est un petit peu difficile d'y aller. C'est deux heures et demie de route. Euh, ouais. donc, donc, pour aller chercher trois euh, packs de bière, euh, bon, c'est un peu difficile, <rire> mais bon, pourquoi pas Si, si, euh, si on trouve des, des choses alléchantes et, et nouvelles et surprenantes dans nos supermarchés locaux, eh bien, euh, pourquoi pas Ce sera que du bonheur. Stéphane, je te passe la main.
1: Tu as euh, toi-même
0: des brèves.
1: Voilà. alors là, c'est des petits jeunes qui ont dix ans d'existence. J'aimerais revenir sur Inling, e le retour du retour du retour. <rire> Vendredi, je je croise une collègue de travail. Je lui fais bon là, je vais au rayon bière. Alors, tu vois, bon, évidemment, tu as le, le gars mm -hmm. déjà qui se bâtit une très bonne réputation. Donc, voilà. <rire> Quand j'étais en mission, monsieur, j'étais en mission. Les gens essayaient de me retenir. Je leur disais non, laissez-moi, non, laissez-moi aller. C'est ma mission. C'est ma mission Binouze. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais comparer, alors attention, roulement de tambour, Aïe. la Yinling Flight oui. et la Yinling Light Lager. C'est-à-dire deux tu as testé bières grand. light de chez Yinling. Alors, je connaissais la Light Lager sortie en 2001, 99 calories, et j'ai voulu goûter la Flight sortie en 2020. Je me suis dit, mais pourquoi ils sortent une bière light alors qu'ils ont déjà une bière light alors, catalogue. Alors, la Flight fait 95 calories, la Light Lager 99. Oh, oh. c'est pas pareil. La Flight fait 2,6 grammes de glucides, alors que la Light Lager 8,5. Bouh <rire> Et le degré d'alcool, la Flight fait 4,2. Ah Excusez-moi, pour une bière pour une light, quand même. Alors ouais. que la Light Lager fait 3,2. Mmh. Le prix, eh ben oui, la Flight fait 7,99 dollars, l'autre fait 6,99 dollars. Le style La Flight est une lager, évidemment, la Light Lager est une Vienna Lager, en oh. là, je, je te fais tous les trucs, moi je la connaissais, celle-là. Ah, le, oui. nez, le nez un petit peu malté. on va pas vous dire que c'est la bière du siècle, non, 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 on va pas vous dire ça. Un petit peu malté, un goût de caramel, euh, un petit pauvre goût de noisette, amande très fugace, j'ai une infime amertume, tu sais, un petit peu comme ces amandes amères, des fois. Oui. Euh, moi, ce qui me déplaît énormément, c'est chaque fois que j'achouette, que j'achouette, que j'achouette. Ouais, tu achouettes? Achouette, verbe du, achouette verbe du premier groupe. Verbe <rire> je achouette. Ouais. chaque fois, je faut dire, c'est difficile, quand même. Chaque fois que j'achète, tu vois, ça, ça <rire> euh, voilà, chaque fois que j'achète, donc, des noix du Brésil, il y en a toujours une qui est pourrie à l'intérieur, enfin, tu vois pas qu'elle est pourrie, mais qui a un goût de javel et qui te bousille l'expérience, tu vois. Ça fait un peu ce, ce côté-là, tu vois. Ah, oh, c'est sympathique. Alors, bon, la, la, la light lager, évidemment, est considérée comme « poor » sur so « being advocate bon, », ça on ne découvre rien. Je comprends pourquoi cette bière se vend. J'ai ma voisine qui a, qui a plus de 80 ans, d'origine allemande, ben ça lui rappelle peut-être des dunkels, je ne sais pas. Mais enfin, mm -hmm. C'est l'occasion de boire une bière qui a un petit peu de goût sans se faire mal. Donc, j'avançais plus qu'à reculons avec la flight. Je me suis dit, <rire> attention, les goûts de paume et de poire, on va rigoler. Je vais jeter le pack, parce que j'ai pris le bon le pack le, à 7,99. Je lui ai dit, je vais jeter le pack dans les toilettes, évidemment. En plus, les bouteilles sont blanches. C'est génial pour avoir du oui. goût depuis toi tu vois c'est ouais. formidable on y va donc je pars en reculant je sens le truc je sens un petit nez de grain de pâte à papier comme on peut sentir sur certaines bières asiatiques oui, oui, ça va pas de quoi un petit puis après un petit fond un petit nez comme ça d'agrumes agrumes limonade tu sais c'est ce que je voulais dire avec certaines oui. bières mexicaines tu sais oui. ce goût d'agrumes tu as l'impression attention accrochez-vous que tu as tu as beau en panaché, parfois tu sais ce côté un petit peu oui. euh, citronné comme ça donc j'avais ça dans, dans en fond de fond de nez je dis tiens ils pas obligés moi, la mousse bon évidemment euh, disparaissait et puis après, un petit goût de, de pâte d'amande. Oh, oh calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et puis, un goût de quignon de pain qui ne te lâche pas de la première gorgée jusqu'à la dernière. Oh Eh bien, je dis, ça rappelle la Pacifico. Et puis, je comprends le score qui, pour ce type de bière, je rappelle, quoi, une bière light, flight. OK Beer, oh. sur Beer Advocate, avec un score de 74. Oh, bah, dis et donc. Coup, pour ce genre de bière, c'est... Oui. J'ai été totalement surpris, pour ne pas dire subjugué. Je me suis dit, mais tiens, j'aurais dû la boire cet été. Parce que vraiment, c'est une, une bière qui... Euh, qui, qui, qui est agréable, bon, il y, y a très peu de goût, c'est fly, tu vois, c'est une bière light, très peu de goût, mais le goût qui, qui est présent est un goût intéressant, c'est-à-dire un goût véritablement de de croûte de pain, de quignon de pain, tu vois, mais pas carbonisé, quoi, vraiment, et ça c'est le, le goût principal que, de céréales, en fait, que tu gardes du début à la fin, et puis tu as quelques délicatesses, et puis tout ça, euh, pour 95 calories. Bon, euh, je me suis dit, bah, peut-être qu'ils ont réussi leur coup finalement, tu vois, parce que sur par rapport aux autres bières qui sont sur le marché, qui sont dans cette gamme de calories et dans cette gamme d'alcool, eh je crois pouvoir dire que c'est la meilleure.
2: Ah,
0: voilà. bah, c'est ta, ta recommandation de la semaine, ton conseil de la ouais. semaine, si vous êtes aux états unis que vous cherchez une bière light, euh, mais quand même qui a du goût, vous pouvez tenter la Yiggling Fight, alors.
1: Voilà, si vous êtes, je ne sais pas, il y a plusieurs raisons, au régime, si vous êtes sportif, si, euh, si même vous n'aimez pas la bière, mais que vous voulez boire quelque chose, tu vois, c'est... Euh, et j'ai été euh, j'ai été positivement surpris. Oh, bah, très bien. Donc euh, bravo Yinling, je pense qu'ils vont finir par m'embaucher cela.
0: <rire> c'est bien possible.
1: Et comme disait comme disait attention donc, donc je, je sais très bien j'ai comparé ces, ces deux bières mais comparaison n'est pas raison n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Comme l'on fait dire trop souvent à Pascal alors que c'est pas Pascal qui, qui l'a dit hein donc, moi j'étais là c'est Janus Gruter que ah bon tu connais bien, Janus Grutter, dans, ah dans bah Florilegium. Oui, dans... on, on a fait euh, des ben virées avec Janus. Hein. Voilà, Janus Grutter, c'est un proverbe cité par Janus Grutter dans Florilegium, en 1610. Et comment te dire? Lui et moi, on a très bien connu Ravaillac également. Voilà, <rire> c'était le point culture.
0: <rire> Janus, on a fait des, des, des virées avec lui. Il est, il est,
1: il, est, il,
0: peut, il peut être bête. Hein. Il y a deux, trois binous dans le mais... cornet. Janus, il fait des bêtises. Hein.
1: C'est un peu ça problème. Je crois, je crois qu'il a <rire> encouragé un soirée Ravaillac Je sais pas, il s'est passé un truc, hein. <rire> <rire> voilà, voilà. Moi, des, fois, moi, des fois, je me
0: disais, bon, euh, je le connais pas parce que là, là il me fait honte. Hein.
1: <rire> J'ai l'impression que nos brèves vont être plus longues que nos épisodes si ça continue.
0: <rire> C'est bien possible. Eh bien, Stéphane, on a l'instant caviste cette semaine et on entend le petit sonal de l'instant caviste. L'instant caviste nous vient de Merlin qui habite en Belgique et qui nous dit J'habite dans le sud de la Belgique et je vais très souvent au beer market à la Louvière, non loin de Mons. Ouais. Charles Roy. Le patron mmh. est dans le monde de la bière depuis plus de dix ans et a été un des premiers à importer des bières américaines en Belgique. Des bières américaines. Il a une grande sélection de bières anglaises, françaises, allemandes, belges, estoniennes, etc. Je sais wow. qu'il est, pas... oui, qu est passionné par les vieux styles allemands-anglais et je pense qu'il s'entendrait bien avec Stéphane. oui. Pour les fans d'IPA, ne vous en faites pas, il a aussi tout ce qu'il faut. Et j'ai, euh, par exemple, déjà acheté la High Ally, euh, ou la Too Hard chez lui. La Too Hard l'air monsieur, wow. en Belgique. On
2: en,
0: on oh, en oui. parlait quand On en parlait il y, a, il y a une semaine ou deux ouais. Pourquoi est-ce que Bells ne, ne vend pas en, en Europe Eh bien si, apparemment, ça peut se trouver. Eh bien, euh, donc, alors, la, la sélection est éclectique, et dans les dernières bières que j'ai adorées, dit-il, il y a la KBS Expresso de chez Founders et la Dunkel de chez The Colonel. Des styles totalement différents, mais tout aussi intéressants et mis en valeur par le patron. Alors, on peut, on, on peut aussi commander sur, sur son site et se faire livrer partout en Europe. Alors, il, il dit pas sûr euh, pour l'Amérique. Mais voilà, alors, euh, par moment, il peut aussi avoir des bières assez rares, genre Cantillon et, ou euh, Brewery. Donc, ouais, il faut y ouais. jeter un œil de temps en temps. Alors, euh, voilà, je, je, je rappelle, c'est Beer Market à La Louvière, dans le sud de la Belgique.
1: Voilà, j'espère que le patron nous écoute, parce qu'il est nécessairement francophone dans le sud de la Belgique. La Louvière, la Louvière il parle français, monsieur
0: Je crois qu'il nous écoute, d'ailleurs, et Merlin a dit que, bah, tiens, il va être content qu'on parle de lui. Euh, il dit, j'en connais un qui va être content, euh, réponse à ma réponse. Parce que je lui ai dit qu'on allait en parler aujourd'hui dans l'épisode. Donc apparemment, le caviste nous écoute. Eh bien, on te passe le bonjour et mmh. eh bien manifeste-toi sur les réseaux, envoie-nous un email et pour nous donner de de plus amples informations, peut-être qu'on va pouvoir, je sais pas moi, euh, commencer un partenariat ou je sais pas. En, en, ouais, envoie-nous. Ouais, ouais. ouais, pourquoi pas. Envoie-nous un email à binususa@gmail.com. Euh, chers auditeurs auditeurs vous vous pouvez faire ça également, également, bien, bien entendu. On reçoit reçoit des emails très régulièrement de chez de, de, de vous, de auditeurs auditrices. Euh, on est aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. On, on peut nous envoyer des messages personnels euh, par ces biais-là également. Donc, euh, si vous voulez, little bit bah, si a little euh, euh, caviste de... Qu'est-ce que j'ai dit Alors attends, Caviste de euh, Beer Market, et eh bien si tu veux nous envoyer un petit message, qu'on euh, met... se mette en... en rapport, en contact, eh bien tu seras le bienvenu et on pourra discuter, peut-être, euh, je sais pas qui sait euh, avoir, euh, je sais pas, des, des, des collaborations futures pourquoi pas
1: Oui, parce qu'il y a des gens en Louisiane qui aimeraient bien que leur bière soit goûtée en Belgique et donc à partir de là dans toute l'Europe. Ah
0: oui, ça absolument. On peut on peut faire voilà. euh, le on peut faire le in between pour euh, le go between pour, voilà. pour, <rire> pour pour utiliser une expression bière française oh, euh, en, beau. entre <rire> entre Paris, Orben Sars. On a on a évidemment euh, des contacts euh, à l'intérieur. On est on est complètement euh, in the machine. <rire> <rire> voilà c'était l'instant caviste Stéphane euh, Est-ce que tu as... Ah oui j'ai une autre chose J'ai euh, Antoine Ribel qui nous a mmh. remercié Pour la recommandation de Alain Lelay Il dit que son... Je crois que c'est son fils Il euh, est déjà fan Voilà il adore et donc, euh, on, on, on vous réitère euh, bien cette recommandation. Alain Lelay, si vous avez des enfants euh, en bas âge, ça pourrait leur, prière, ça pourrait leur plaire. Musicalement, c'est très bien fait. Puis évidemment, ils apprennent euh, tout euh, l'alphabet en
1: Tu me posais la question, quelle était ma, ma chanson préférée la dernière fois oui. Je t'avais sorti une comme ça au oh, Débauté. Mais celle que j'exploite le plus et qui est la plus intéressante pour moi, puis on va arrêter avec la pédagogie, c'est « Où est le chat ?». Il n'est pas là, euh, mmh. voilà tout ça. Donc euh, on découpe les, les, les phrases. Même avec les Kinder Gardens, pour bon, les Kinder ils savent ce que ça veut dire. Les deuxième grade, après, bah tu, bah tu reproduis la, la question. Où est le grand père Il n'est pas là. Enfin voilà. Après, tu, 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 tu pars dans d'autres choses. Donc c'est, même un très bon outil pédagogique. Je parlais voilà.
0: musicalement moi. Chansons ouais. que tu écouterais même, même, même sans ta classe.
1: Ouais, voilà bah peut-être pas quand même
0: <rire> Ah bah voilà, donc je te repose une autre question Ce sera une, ques une autre question pour la semaine prochaine La saga oui, Alain la... le lait euh, ne fait que voilà. commencer <rire> Voilà, c'était euh, C'était pour passer un petit coucou à Antoine, qui est un mm -hmm. ami de l'émission Et un ami du label PodCut Également et euh, peut-être que vous entendrez parler, euh, reparler de lui euh, dans une autre qualité, euh, un de ces quatre dans l'émission. Je n'en dis pas plus. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus que ça, mais il est très possible qu'on entende parler de
1: lui dans
0: peut-être dans une autre euh, section de l'émission. ne sais pas. Oh,
1: taquinage artistique. Absolument.
0: Et en parlant euh, d'autres euh, euh, séquences de l'émission, on va écouter le sonal et on s'apprête à parler de la bière de la semaine. Quand dis-tu
1: Oui, il serait temps tout de même. C'est parti
0: Alors, la bière de la semaine, Stéphane, je crois que pour la première fois dans l'émission, dans l'histoire de Bnews USA, est une bière suisse. Alors, j'avais déjà dé euh, dégusté une bière suisse dans l'épisode qu'on avait fait avec euh, Julien Loisy de notre label. Euh, si tu te souviens, j'avais bu une... Bah, J'allais dire une des bières qu'il nous a envoyées. La bière qui est arrivée, parce que les autres <rire> ne sont pas arrivées. On l'a expliqué en large et en travers. Eh bien, il doit se passer quelque chose avec la Suisse parce que... Euh, le le cadeau de la semaine nous a été offert, la bière de la semaine nous a été offerte par Benji euh, Magie, sur Twitter qui est un auditeur de longue date, qui est un ami de l'émission et euh, il nous a envoyé déjà il y a quelques mois un colis qui est arrivé complètement ravagé. Alors il y a pas eu grand chose à en sauvegarder il y a eu une bière que j'ai goûtée moi-même parce qu'il n'y en avait pas deux et donc évidemment, chers auditeurs mmh. auditrices, vous le savez, depuis le confinement en mars, on n'enregistre plus dans la même pièce, on est chacun chez nous, donc il nous faut au moins deux bières de chaque, si on, si on veut les goûter dans l'émission donc il n'en restait plus qu'une parce que les autres étaient complètement cassées, éventées, et euh, et, 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 etc. Donc je l'avais bu tout seul euh, de mon côté, euh, hors émission et il a réessayé, il a retenté le coup, il nous a renvoyé 4 bières euh, dont 3 sont arrivées et 2 des mêmes. Donc là c'est bon, cette fois-ci on va pouvoir euh, déguster une de tes bières Benji. Euh, et je parle de cette bière, euh, je vais la nommer, c'est l'insolente de la brasserie l'apaisée Alors, donc c'est euh, une brasserie qui se trouve à Carouge, en Suisse, euh, c'est au sud de la pointe du sud du lac Léman, c'est à côté masse si ça te dit. Oui. C'est dans le canton de Genève. Voilà, je me suis renseigné. Monsieur Google m'a tout expliqué.
1: Mais voilà, Suisse francophone.
0: Bien sûr. Alors, on leur passe le bonjour d'ailleurs. Euh, je te parle des houblons. Alors, c'est une double IPA. Les houblons sont Simco et Amarillo, euh, rajoutés en fin d'ébullition et en houblonnage accru. Et mmh. je cite un, je cite un site internet sans, sans me répéter. Bon équilibre entre corps maltais et note de fruits exotiques provenant du houblon. Pour parfaire ma description, je veux dire qu'elle a 40 IBU, donc euh, indice d'amertume de, 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 international, et euh, <rire> un taux d'alcool de 7,5. Voilà, pour une double IPA, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Non, c'est normal. Ça reste dans le dans le, dans le moyen bas de, de, du, du, du taux d'alcool. <rire> oui, Oui. Parce que par exemple, la Ghost euh, fait 8 degrés, donc euh, mm -hmm. pour, une, pour une, double, une double IPA, ça reste raisonnable. Voilà, eh bien, je te propose de la goûter. Merci encore, Benji. Benji, d'ailleurs, qui t'a envoyé Stéphane un cadeau Oui Que je t'ai remis en main propre. Mm
1: -hmm. Une casquette Eurovision que, que je mettrai et je vais encore ajouter une touche supplémentaire à ma personnalité au <rire> supermarché. Ou...
0: <rire> tu vas crâner, je pense.
1: Un petit peu, un ah, petit comme, peu.
0: Comme on disait dans les années 90.
1: On va me dire, vous y êtes allé, mais non, j'ai participé, euh, ma sûr. chère madame. <rire>
2: <rire> J'étais
1: quand même le chanteur représentant du San Pellegrino. <rire> oui, car le San Pellegrino, c'est comme l'Australie. On a droit à passer euh, au, à l'Eurovision, même si ça fait pas partie de l'Europe. C'est comme ça. Comme
0: ça. <rire> mais voilà. tu, ré tu répondras, d'ailleurs, ben, euh, besoin d'un mien en vie de Blois, c'était moi. Voilà.
1: Ben évidemment. On a <rire> été saqué par le public roumain. Ben ça, bon, le jury roumain nous a pas mis le, le 12 attendu et on a perdu, mais bon, voilà. <rire> merci mais encore, voilà.
0: Benji. Tu peux lui dire, tu peux lui dire merci quand même.
1: Ben, je lui dis merci quand même.
0: <rire> et Benji, bon, et euh, je, je, te, je te le dis, quand j'ai donné sa casquette à Stéphane, il était tout émoustillé, tout, tout surpris. Ça lui a fait beaucoup, beaucoup plaisir. On n'a pas l'impression là dans l'émission, mais ça lui a fait énormément plaisir.
1: Ah oui, bon, le problème c'est que je ne sais pas comment dire merci en Suisse, alors je ne sais pas, je dis merci.
0: Et alors c'est très sympa qu'on ait une bière suisse cette semaine, parce que la semaine dernière, si tu te souviens Stéphane, dans l'émission on avait beaucoup parlé de sujets qui peuvent fâcher, qui peuvent être un peu clivants peut-être, on a parlé politique, voilà. Petit peu, petit peu. Petit peu, alors cette semaine, alors voilà, cette semaine on est en Suisse et tout va bien, tout est beau. Voilà, bien, merci Benji. Eh bien, on va goûter de ce pain euh, cette bière que j'ai déjà goûtée. Je ne vais pas mentir euh, à, ni à toi, Stéphane, ni à vous, chers auditeurs auditrices, mais toi, tu ne la connais pas encore.
1: Mais non, une bière de la Confédération Helvétique. Tout à fait, je te propose
0: de la sortir et de l'ouvrir. Oui. Alors, qui la décapsule en premier
1: Écoutez, je, je vous en prie.
0: Moi, je la connais déjà.
1: Alors, Alors décapsule-la en premier. <rire>
0: <rire> On a déjà été présenté. Oh là là, oh là
1: Ah d'accord, c'est bien de voir ça. <rire> ça mousse donc.
0: Alors, j'explique ce qui est en train de se passer, chers auditeurs auditrices. Il y a eu un regain de mousse qui, est, qui a tenté de faire une évasion sauvage de, ma, de la bouteille. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait je l'ai mise dans ma glacière Juste à côté de moi pendant l'émission Et elle mmh. est tombée tout d'un coup Pouf Elle est tombée euh, à, à plat Et donc j'imagine que ça l'a ça un petit peu brusqué Alors euh, voilà ah, elle, elle, oui. elle, elle se rebiffe un peu Mais toi ça devrait aller si tu l'as laissée euh, debout Depuis, depuis l'autre jour que je te l'ai amenée ça devrait, ça devrait aller
1: Oui et puis moi elle était encadrée entre, par quelques lagueurs Donc elle n'avait pas une à bouger Sinon ça prend des <rire> claques dans la tranche quand même <rire> C'est comme ça que ça marche quoi <rire>
0: Eh bien, je te propose de l'ouvrir.
1: Je vais l'ouvrir. Si oh. ça bouge de partout, c'est vraiment pas sympa de sa part.
0: La mousse est déjà bonne.
1: Eh bien, moi non. Eh bien, moi non. Eh bien, moi non.
0: Je te dis, moi, je l'ai brusqué, moi.
1: Oh. oh, le nez. Oh, putain.
0: Allez, bon. je verse la mienne. Quelle jolie. Oh, le nez, oui.
1: Le nez, c'est une tuerie. Oh là Le, le nez, oh. c'est une tuerie.
0: Fruits, fruits cuits.
1: Oui, fraise aussi un petit peu, je trouve. Oui,
0: fraise, oui, oui, oui.
1: Fraise, euh, comment on appelle ça maintenant
0: Mais vraie fraise, pas fraise factice.
1: Oui, oui, oui. Mais la couleur un peu d'ailleurs, qui est un petit peu, bon, qui ne peut pas dire que c'est couleur fraise, mais... il euh, Oui. Y a, y a une, tu vois, c'est une couleur euh, qui, qui part un petit peu vers... Euh, pas de, euh, Je cherche le mot maintenant. Pas de coin, mm -hmm. voilà.
0: Parce que il y a, a, a Habitat qui fait une lagueur à la fraise, euh, mais avec une odeur de fraise complètement factice qui, ouais. qui part, qui part dans des dans des odeurs qui sont très peu ragoûtantes euh, du, ouais. que je vais pas que je vais pas nommer ici parce que voilà, pour euh, par euh, respect pour vous chers auditeurs auditrices, mais qui sont vraiment des choses qui sont pas du tout ragoûtantes ni euh, euh, comme tu dis souvent Stéphane alimentaire. Là, c'est mmh. pas du tout le cas. Là, 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 là c'est magnifique.
1: Non, pâte de coin, fraise, et la couleur, c'est une pâte de coin un peu un peu rougeote, quoi, tu vois. Il euh, mm. euh, y a des pâtes de coin comme ça, tu sais, qui ont euh, oui. cette couleur qui part un petit peu vert. Euh, un côté, euh, je sais pas comment dire, orangé. Euh, oh, non, c'est très bien. Bon, la mousse est absolument superbe, très belle. Euh, J'ai un doigt de mousse qui se tient bien. Euh, mousse laiteuse, ah oui Simplement, lorsque j'ai ouvert la bouteille, euh, j'ai eu cette odeur de absolument extraordinaire.
2: Mmh.
1: Ah ouais.
0: Ah oui, fraise, tu as raison.
1: Fraise, mais c'est encore autre chose. Hein. Pas, on n'est pas dans les fruits exotiques, on n'est pas dans la mangue, on n'est pas... Euh... Non. Mais bah évidemment, on est en Suisse.
0: Hein. Oh, qu'elle est belle. En plus, elle, la, la mousse, est, je trouve, est onctueuse, légère. Oui,
1: oui. Très légère, très onctueuse, très... Mmh. Euh, tu sais, comme dit souvent je suis désolé de le dire. Ah non, non, non c'est
0: euh, bipé, ça c'est bipé,
1: non, non, c'est bipé ça. Lui-même c'est un brasseur, il <rire> dit euh, que lorsque les bulles sont fines comme ça, c'est la preuve d'une belle qualité, d'une bière de, de très belle qualité.
2: Mmh. Et
1: il a dû dire ça au moins 4 ou 5 fois depuis que je, je le suis, donc euh, c'est exact. On voit des, des, une mousse se constituer de petites bulles. Mmh. Euh, très belle qualité, j'aime beaucoup la couleur, j'ai du mal à définir, euh, qui est, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pas de quoi, mais qui tourne sur le rubis, quoi, tu vois Oui. C'est assez dur à dire, voilà. Alors, je vais pas dire au rouge, parce que ça fait pas très, très alimentaire.
0: Non, c'est très beau. Alors, elle, elle est trouble, hein on peut le
1: dire. Ouais. Trouble Ah oh. euh... oh, vraiment Moi, bon, je pense qu'on va en vrai. Oui, Plonger dedans
0: non. oui alors avant remets le nez dedans et dis-moi si elle te rappelle pas la Tour Holiday.
1: complètement complètement c'est ça hein complètement la Torpido aussi un peu mais, mais surtout surtout la Tour air, elle, est, complètement hein. parce que le, le, le goût un petit peu de fraises enfin le goût le nez de fraise qu'on avait c'est un petit peu évaporé pour laisser place à un Violette, goût un, un, nez Malte, un nez de malt, un nez de coin un petit peu tu vois un nez miel. de blé
0: également de miel c'est du miel moi
1: oui oui ouais. miel d'acacia oui oui. Mais ce que j'ai vraiment oh. apprécié, c'est à l'ouverture ce, ce, ce nez euh, qui était plutôt un nez de fraises, quoi, qui est assez inhabituel. Non, euh... pas de fraises tagada. Hein.
0: Non, non, justement, de vraies fraises.
1: Voilà. Bon, est-ce qu'on y plonge dedans? Ou... Eh bien,
0: je, je t'y invite.
1: Mmh. Ah, la mousse est laiteuse, effectivement, très bonne. Oh, c'est très sympa. Mmh.
0: Oh. C'est bien mal hein.
1: Il y a sur la, le bout de la langue, un, un côté agrume, tu sais, un côté, oui. euh, un petit peu piquant. Ah, oh, la mère, tu m'arrives. Tu la sens? Ouais. La merde, tu m'arrives, mais elle, arri, elle arrive, elle euh, hey, arrive, deux secondes après la déglutition, facilement, tu vois. Ah oh, c'est bien. Elle est légère, mais persistante. Et elle arrive euh, assez tard, ce qui est bien. Oui, parce que bien, euh, ça, ça a bien pris deux, deux secondes, tu vois, euh, même peut-être presque trois, pour que je ressente cette amertume me, me flatter le bas de la langue, n'est-ce pas
0: Il y a un côté citronné, c'est ça, ça dont tu parles, le bout ça, de la langue C'est ça, c'est ça.
1: Voilà, c'était le côté citronné. Je vais arriver à trouver un dictionnaire de français aujourd'hui. <rire> oui, c'était ça. Il y avait cette, un côté citronné sur la pointe de la langue. Euh, et puis, bon... Une... Oh, j'aime beaucoup Bon, il y a un côté maltais, évidemment. Mm -hmm. Ce qui est assez amusant, c'est euh, cette amertume euh, sympathique hein, euh, qui intervient assez, avec un peu de retard. Ça, c'est très bien. Oui, puis même dans le nez, même dans le nez, t'as un côté citronné. Même dans le nez, maintenant, t'as ouais. un côté citronné. Tu sens mm -hmm. le truc là, c'est complètement. Mmh, oui. Bah écoute, bravo la Suisse. Suisse, 12 points. Ah oui, là, on devrait faire l'Eurovision des bières, j'ai déjà pensé. Mais s'il faut qu'on se tape 26 pays, <rire> plus combien. Pas en on bière jour, du quoi. Kazakhstan. <rire> bière du Kazakhstan. Un petit coup de poire. <rire> Mais il y a un aussi. gars qui avait fait ça, j'avais trouvé ça super sympathique, qui avait fait ça. Euh, avec la, la Coupe du monde de football en 2018. Ah ouais euh, Il avait essayé, euh, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il avait trouvé une bière de chaque pays, il les goûtait wow. toutes, et puis voilà. Ah bon, pour certains pays, bon, évidemment, euh, il a trouvé ce qu'il a pu, j'imagine.
0: Hein. Oui, ça, ça peut être très bon comme ça peut être mauvais. Hein. Pour les états unis si tu prends la Bud Light... Euh,
1: voilà, j'imagine que pour, par exemple, l'Angleterre ou l'Allemagne, il avait l'ambachat du roi pardon oh non, du choix <rire> Et bon et pour les Pays-Bas il a dû prendre autre chose que l'ainokan quoi.
0: C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui. C'est très bon ça Stéphane, c'est très bon.
1: Ouais c'est vraiment très très bon. La fraise reste en bouche. Je vais faire un peu le foufou là mais est-ce que tu boirais pas ça avec un, un gruyère Ah oui oui. Non, mais pas un gruyère fondu non non on va exagérer mais le gruyère tout simplement. Oui oui oui,
0: oui. Le côté noisette, hein le côté un peu noisette du gruyère. Euh...
1: Ouais, mais je je sens comme côté, il y a un petit côté fraise, euh, maintenant qui s'est dissipé, mais qui a, qui est un côté un peu citronné et tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il ouais. me semble que avec un gruyère, euh, bah ça serait parfait.
0: Tu veux que je te dise à quoi elle me fait penser Non. À la non, tu veux pas D'accord.
1: Non, je veux pas. Je ne veux pas <rire> savoir. Je ne veux pas. Ça, c'est les choses que tu dois garder pour toi.
0: Donc, <rire> donc, donc, tu veux pas que je te le dise.
1: Euh, si tu insistes, évidemment.
0: <rire> L'Acadie, monsieur. De chez Bayou Teche.
1: L'Acadie. Ouais.
0: Je lui, je lui trouve un cousinage avec l'Acadie.
1: Pas trop, moi. Oh. L'Acadie, je, je la trouve plus pêche-abricot. Tu vois.
0: Ça fait combien de temps que t'as pas bu une Acadie?
1: Ouais, je la trouve plus pêche-abricot et plus fermière. Oui, plus, oui, oui. Plus, plus gros sabots et tout, quoi, tu vois.
0: Mais je trouve <rire> qu'il y a un cousinage. Déjà dans l'aspect.
1: Peut-être. Mmh.
0: Ah, il faut que tu revisites l'Acadie, monsieur Stéphane, ça fait un mmh. moment, je, je le vois, je le sens.
1: Mmh. Ouais. Moi, j'étais plus d'accord avec toi pour la Tour de l'Air. L'Acadie, je sais pas, parce que je trouve vraiment qu'elle a des, des fruits euh, européens, quoi. Mmh. Ouais, très très bonne. Mmh. C'est une super bonne bière, ça. Mmh. Mmh. Vraiment
0: la fraise demeure, je trouve. C'est très, très sympa. Aussi,
1: ouais. Aussi. Et puis, tu as l'amertume, tu comptes jusqu'à 3 secondes, t'arrives, ou 2 secondes, ou 3 secondes, elle arrive aussi. Réglisse, Et un peu d'amertume réglisse. Absolument. Attends, je, je, je le sens, là, effectivement. Mais écoute, c'est une, une merveille. L'insolente est vraiment insolente. Ah. Est-ce que tu as d'autres informations sur cette brasserie bon, J'imagine qu'il ne faut pas que celle-là.
0: Euh, J'ai pas trop regardé ça à vrai dire, euh, mmh. non je me suis concentré, oh attends, 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 non. si si, qu'est-ce que je raconte Bien sûr, euh, Benji nous a envoyé une petite euh, petite missive,
2: mmh.
0: alors, il nous a envoyé une bière qu'on ne pourra pas euh, boire ce soir dans l'émission parce que une des deux est arrivée éventée, euh, qui, a fuit, mmh. qui a fuité, euh, malheureusement, qui est la Calvinus Blonde Bio, euh, mais, oh, pour, voilà, bah oui. Pour, alors, pour l'insolente, Benji nous écrit, cette seconde bière est plus artisanale et se trouve plutôt dans les bars et commerces spécialisés. Alors, dans, trouver ça dans un bar, ou, waouh, wow, ça fait envie, hein. oui. T'imagines à la pression?
1: Oui, oui, oui. Alors là, ça fait vraiment envie, oui.
0: Alors, il dit, je l'ai acheté dans une cave à 5, euh, francs 40, la bouteille. Mm -hmm. Ce qui veut dire euh, 5 dollars 95 ou 5 euros. Ce mm -hmm. qui correspond au prix pour de l'artisanal local ou de l'importation spécialisée. Mmh. Pour, pour référence toujours, j'en ai profité pour noter quelques prix qui puissent vous parler. Pour 33 centilitres, la saison Dupont ou la Guinness à trois francs quatre La Sierra Nevada Pale à quatre francs cinquante, donc un peu moins cher que que celle-ci, c'est celle qu'on est en train de boire. La Sam Adams New England IPA ou la Sierra Nevada euh, Sierra Nevada Hazy IPA à cinq francs dix. Donc, euh, un tout petit peu moins cher. Donc, celle-là est un petit peu plus chère que euh, toutes les bières dont, dont, je viens de, dont je viens de parler. Ils vendent même ouais. de la Bud Light à 3 francs 60. <coughs> mais j'ai oublié, <rire> oublié d'en acheter, Eli.
1: <rire> ouais, là, là, il peut passer. Là. La Bud Light, ils ont de la Bud Light. ça. Oui, maintenant, c'est vrai qu'ils ils exportent euh, cette bière. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une bière. Mm. Euh, mais bon, ce qui est rigolo, c'est que concernant les bières belges, il me semble qu'elles sont plus chères ici en Suisse et concernant les bières américaines bah bien évidemment que non puisque on peut avoir un pack de 6 de Sierra Nevada euh, Walmart pour 7,99$ dollars ou 8,99$ dollars maximum
0: et le pack de 12 non. de Hazel Low genre
1: à 14 dollars quelque chose comme ça. Ouais ouais, ouais. bon là c'est sûr que bon on est on est privilégié. Mmh. Euh, écoute je la trouve également très souple très, très ronde en bouche très aérienne, très légère. Oui. Elle ne fait absolument pas ses 7 degrés et euh, quelque. Euh, c'est un pur plaisir. Euh, je verrai bien ça, tu vois, comme je dit, avec du, du fromage, ou également avant de passer à table, tu vois, mm -hmm. euh, parce que après, ben, tu peux faire un repas avec un vin blanc euh, suisse euh, sans aucun problème. Ça va pas t'écraser l'alcool que tu vas boire après, tu vois. C'est euh, parce que c'est aérien. C'est une bière apéritive, mais. Qui ouvre l'appétit, enfin, parce que certaines bières apéritives, des fois, te calment. Quoi. Euh, là, c'est une, une bière qui pourrait ouvrir l'appétit. Euh, je vois très bien ça, tu sais, entre une bande de potes, là, tu vois. Euh, être d'abord dans le bar, boire ça, puis après aller au restaurant, tu vois. Un truc comme ça, je, je sens bien. Je, je la boirais plutôt en début de repas qu'en fin de repas, tu vois.
0: Oui. Oui. Moi c'est c'est comme ça que j'avais bu la, la première fois que je l'ai bu donc la, la rescapée de ce, celle que, que nous avons envoyé la première fois je l'avais bu euh, avant le repas du soir et comme tu dis c'était vraiment parfait mon seul problème avec celle-là c'est qu'elle en demande elle en appelle une pas elle en demande mais on appelle une oui. deuxième
1: je trouve et le problème c'est qu'elle fait 7 degrés quelques donc voilà ouais mais euh, oui complètement parce qu'elle est d'une d'une légèreté euh, Là, euh, si tu ne le sais pas, si tu ne vois pas le, le, le degré d'alcool sur l'étiquette, bon, euh, tu, tu te fais avoir, quoi. parce que un degré alcoolique, tu pourrais très bien penser que cette bière fait 5.5, tu vois par exemple, tu vois, ouais. c'est, tu sens pas quelque chose de lourd d'alcooleux, euh, absolument remarquable.
0: J'aime beaucoup son côté fruité et son équilibre ouais. entre entre le côté
1: malté et le fruit. Parce qu'il y a un côté vif aussi, oh, fruité jeune, tu vois. Euh, si je devais le comparer à un vin, je sais pas pourquoi je, je pense à un vin. Je dirais un Beaujolais, un Beaujolais qui aurait le goût de fraise. Bon, j'ai déjà parlé des Beaujolais qu'ils ont droit, mmh. euh, ils ont droit au levures aromatique. Et donc là, s'ils ont décidé de faire un Beaujolais qui a un goût de banane, eh ben il aura un goût de banane. S'ils si si ont décidé que ça aura un goût de fruit rouge, eh ben ça aura un goût de fruit rouge. Mais à ce côté vif là, tu vois, qui, qui claque, tu vois, et qui te réveille, jeune. Et ce qui est pas souvent le cas pour ce type de bière, d'ailleurs. Non, non. Ce type de bière, souvent, c'est plutôt... c'est, c'est pas que c'est lourd, pas du tout, mais il y a un côté un peu empesé, un côté un peu lent à la dégustation, tu vois. Et là, c'est tout à fait le contraire. C'est, Je trouve qu'elle est très vive, Re, revigorante également, mais vive. Ça flash, ça claque. Hein? Mmh, J'aime. <rire> J'aime bien ça. Ouais, c'est la même, tu vois, la même fraîcheur, le même euh, qu'un Beaujolais, tu vois, fraise, comme ça, tu vois, enfin, je dis Beaujolais fraise, un Beaujolais curé au bout de frais, ah, servez-moi un Beaujolais fraise, s'il vous plaît, ouais, c'est ça, mais ouais, tu vois, cette espèce de, 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 de jeunesse que je n'ai plus.
0: Mais si, Stéphane, Stéphane, tu as 28 ans, Stéphane.
1: Ça, ça me rappelle ma jeunesse. On va perdre des auditeurs, Stéphane,
0: attention, nous avons tout, tous les deux 28 ans, je te rappelle.
1: Je t'entends pratiquement plus, là. C'est normal?
0: Oui, c'est parce que, c'est parce que je parle pas très fort.
1: Voilà, d'accord. Parce, parce qu'il
0: faut, il faut pas que nos auditeurs nous entendent que tu, tu, tu nous, nous sommes dans la fleur voilà. de l'âge. Il faut pas le dire.
1: Chut. Ne réglez pas votre transistor. <rire> <rire> nous avons des problèmes de communication actuellement.
0: Entre, entre les deux animateurs, c'est, Veuillez
1: toucher... passer sur grandes ondes pour pouvoir continuer à suivre notre émission. C'était un message de RMC. <rire> ne touchez pas votre poste. Voilà.
0: Non, c'est très très bon. On va voir une ease.
1: Ouais. Ben moi j'y vais d'un bon
0: 17,5. Ah ouais Ouais. Ouais. Moi je suis d'accord pour le 17,
1: ouais. Je suis d'accord. Ah. 17,5. Elle me plaît. Elle est plus jeune que moi. Mais <rire> <rire> alors, est-ce que cette différence d'âge ne vous gêne pas finalement <rire> Non, c'est euh, très très euh, bien.
0: Non. 17 et demi pour moi, euh, pour toi 17 pour moi euh, car voilà. tu, tu tabules sur dans ton tableau Excel. Mm -hmm. Très très bon, vraiment bravo euh, bravo à l'Apaisé, euh, à la brasserie de l'Apaisé et euh, donc on, on sait faire de la bière artisanale en Suisse, voilà.
1: Qui aussi peuvent nous écouter puisqu'ils sont en Suisse francophone. Bien sûr. Voilà, tu as vu comment je démarche les, les cavistes, les brasseurs quand <rire> je les drague. <rire>
0: Eh bien, on, on passe euh, par là même un bonjour à tous nos auditeurs suisses. Oui. On en a quelques-uns. Oui, c'est vrai. Euh, trois euh, que, je, que de, je le sais, je, que je connais. Et alors, j'imagine qu'il y en a un peu plus que ça, quand même. Voilà, uh -huh. bon, on vous passe le bonjour. Et si vous pouvez trouver l'insolente de chez l'apaisé, eh bien, on vous la euh, recommande
1: chaudement. Et En plus, tu sais, ça devrait marcher comme pour les livres. Parce que, bon, il y a des gens qui achètent les livres, puis après, qui, qui passent les livres à leurs collègues qui les lisent. Mais peut-être que notre, notre auditorat est supérieur. Tu vois, notre auditoire. Je pense à lectorat, donc auditorat, c'est très en joli. Ouais, notre ouais, notre auditoire est supérieur. Imagine un père de famille qui conduit, qui écoute binous, qui impose ça à sa femme et à ses enfants. Ça fait, ça fait déjà. Quatre auditeurs, cinq auditeurs, tu vois. <rire> c'est vrai. Imagine un bus de colonie de vacances avec 50 gamins à l'intérieur, tu vois. <rire> et, et chauffeur, vous pouvez passer la musique Non, non, j'écoute Binouze. 50 gamins, là, tu vois. Tu vois. Et ça, ça c'est pas repéré par les statistiques, tu Mais vois. Non, c'est vrai, c'est vrai, ça. Tout ça, ça compte pour un
0: téléchargement,
1: tu as raison. Voilà, donc bon, voilà, il serait peut-être temps de... <rire>
0: Moi, je dis qu'il faut compter les téléchargements légaux et ne pas compter les téléchargements illégaux. Arrêtez de Absolument. compter. Arrêtez <rire> de compter. Moi, je dis qu'on a gagné, euh, je ne sais quoi, euh, avec le podcast. Voilà, on a pas surtout perdu. Un pe
1: surtout un pencil. Oui, voilà.
0: Oui. <rire> on a dit qu'on parlait Nous pas. Ne
1: revenons pas.
0: <rire> bon, il faut dire qu'on est entouré
1: de ça tous les jours, euh, tout le temps. C'est pour l'instant, c'est le, oh oui. le feuilleton, quoi. Puis, il faut dire que la, la paroisse a voté pour 79.76% pour Donald. Oui. Alors qu'elle qu avait voté uniquement pour 79.74% il y a 4 ans. Ah <rire> eh oui. On peut voir? Voilà, donc euh, voilà. Mmh.
0: OK. Bon. Passons à autre chose. <rire> on a dit qu'on parlait pas, on, est, on a dit qu'on était en Suisse euh, cette semaine.
1: Voilà, les gens pensent qu'on est en Biélorussie, non, non, on est en Louisiane.
0: Pas du tout. Très bien. Ouais. Eh bien, est-ce qu'on passe au conseil de voyage, Monsieur Stéphane
1: Oui, tout de même, euh, voilà, parce que bon, les pourcentages, ça va, ça vient.
0: <rire> Mais les conseils de voyage, ça demeure. Absolument. Conseil de voyage. Alors, mon conseil de voyage cette semaine va concerner le drapeau américain. Oh Est-ce que tu sais, Stéphane, qu'il y a toute une liste de règles très spécifiques euh, bien, de... bien sûr, monsieur. Parce que le drapeau, le drapeau, ici, est ultra important, évidemment, on le voit partout. Mmh, euh, évidemment. Il devant, devant y, a, y, a y a des mâts de, de, bah, dans les jardins des gens, etc., on en voit partout. Alors, est-ce que tu savais, par exemple, que. Euh, alors, aucun autre drapeau ne doit flotter au-dessus. Donc, si, si tu accumules les drapeaux sur un mât, mm -hmm. euh, si tu as, par exemple, le, le drapeau de la Louisiane, le drapeau de. Ouais. Donald Trump Le drapeau de quoi ouais. que ce soit, de, de prisonniers de guerre, etc. Missing in action, machin, tout ça, tout, tout. Tu ouais, peux, tu ouais, peux ouais, mettre ouais. tout un drapeau. Mais il faut qu'ils soient tous en dessous du drapeau des États-Unis, que le drapeau des États-Unis soit au-dessus, tout en haut, le premier. Est-ce que tu le savais, ça
1: Oui. Ouais. Sauf si comme nous, tu es du San Pellegrino. Là, tu ah. as une dérogation spéciale. Là, ouais. c'est pas pareil, oui, absolument.
0: <rire> Alors, voilà, voilà, voilà. ça c'est la première règle. Alors, euh, voyons, 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 ouais, ok. Euh, il doit être remplacé dès qu'il commence à s'effilocher. Est-ce que tu savais ça
1: Oui, et il y a des gens, euh, je veux pas dire dans le voisinage. C'est pas parce qu'il y a eu un ouragan que hein, non, 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 non.
0: Voilà. voilà. Alors ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment on ne voit plus son drapeau puisqu'on le voit tous les jours, au bout d'un moment on ne s'en aperçoit plus mais les autres le voient moi je remarque souvent des drapeaux déchiquetés qui des drapeaux américains déchiquetés qui vole au vent, je me dis mais c'est pas... Normalement, on ne doit pas faire ça. Dès oui. qu'il commence à s'effilocher, il faut euh, le changer. Alors, processus euh, très précis pour se débarrasser d'un vieux drapeau, Stéphane. Est-ce que tu le savais Parce qu'on pourrait croire, euh, vu d'Europe, qu'on le prend, on le jette à la poubelle, on achète un nouveau... Oh
1: là 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 Il ne faut pas qu'il touche la terre. Déjà, déjà il ne faut il pas qu'il touche, pas touche
0: le sol. Oui, non. déjà. Surtout pas le, le jeter à la poubelle. <rire> non mais... Euh, alors il doit être brûlé par une personne agréée ah, et, et, oui il y a un certain euh, une certaine comment dirais-je cérémonie, un certain décorum euh, pour s'en débarrasser euh, par exemple un ancien combattant hein, euh, des, des, personnes, des personnes agréées alors, chez nous, euh, bah, j'imagine im, un peu partout dans le pays, il y a des bornes dédiées à ça, euh, dans chaque localité, en tout cas nous on en a une à côté du Walmart, euh, quand tu vas dans le Bayou, Stéphane, si tu vois que tu continues sur la voie rapide, euh, juste après ouais. le Walmart et le McDonald's, ça, ça va vous parler, là on est bien en Amérique profonde, juste oui. après ça, il y a un monument aux morts, un monument aux, aux anciens combattants.
2: Mmh.
0: Eh bien là, derrière ce monument, paraît-il, il y a une borne dans laquelle tu, euh, tu déposes ton drapeau américain usagé et euh, il va être évidemment euh, retiré de la circulation euh, en bonne et due forme. Voilà, mmh. non, on rigole pas avec ça. Alors, en revanche, le fait de le brûler en public par protestation est protégé par la liberté d'expression qui est garantie par le premier amendement de la constitution américaine. Voilà. C'est tu... assez compliqué cette histoire. Oui. C'est-à-dire <rire> que tu disais tout à l'heure faut pas qu'il touche le sol, à part mm -hmm. si tu es par exemple dans une manifestation et que tu veux euh, protester contre quelque chose qui se passe dans le pays que, dans, euh, avec lequel tu n'es pas ah d'accord. Ouais. Tu peux le jeter au sol, le mettre, euh, le, mettre, euh, mettre le feu et euh, le regarder brûler en protestation, ça fait partie de euh, ton droit de parole. Euh, voilà, voilà. Ton droit de, ta liberté d'expression.
1: Donc un conseil pour les gens du coin, si vous ne voulez pas prendre la, vo la voiture et faire 30 km pour arriver à cette borne, prétendez que vous êtes contre, <rire> le, voilà, de la politique américaine, comme ça, voilà.
0: <rire> J'imagine que vous pourrez trouver quelque chose qui vous plaît pas et que vous pouvez protester. Ça, ça doit, faut être, ça doit voilà. être possible, ça. Alors, euh, autre chose, en théorie, euh, le transformer en vêtement, c'est-à-dire genre tu fais un trou au milieu et tu le portes en poncho, par mmh. exemple, ça, c'est absolument interdit.
1: Ouais, c'est en théorie alors.
0: Oui, alors. Oui, il y a des gens, euh, des gens du genre Kid Rock qui font ce genre de choses des fois et qui, bah, pour pour dire ouais, je suis patriote, en fait non, ils savent pas qu'ils ne veulent pas faire. Mais mmh. par exemple, si tu as un t-shirt qui euh, a qui est, est lui-même le drapeau américain, mais qui est un vrai t-shirt sur lequel est imprimé le drapeau américain, ça va.
1: Mmh. Oui, là,
0: ça va. Si oui. tu prends un drapeau américain que tu le coupes et que tu le, tu t'en fais un t-shirt. Non, ça, ça ne va pas. Ah, as, hey, attention, hein, c'est précis. Hein.
1: Ah mais oui, non, mais
0: c'est la loi, monsieur. Ah, rigole ah, pas voilà. avec le drapeau américain, monsieur. Et tout ça, je le tiens d'un ami qui est euh, garde nationale et qui connaît tout ça ouais. par cœur, euh, comme nous, les chansons d'Alain Lelay. Voilà. Bien sûr. <rire> il n'a pas le choix, de Meilleur. <rire> non, c'est son il travail. C'est son boulot.
1: Il, voilà. il pas le choix.
0: C'était mon petit euh, mon petit encart mon petit sujet sur le drapeau américain. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a bien d'autres règles, bien trop, bien d'autres réglementations, etc. Il y a le truc du alors parce que lui, par exemple, bah, sur les si tu veux sur les sur les treillis de, de des soldats. Sur euh, il faut qu'il soit sur ton épaule. Et alors il est à mmh. chaque fois. Alors évidemment, il y a une façon pour qu'il soit de Comment dirais-je avec si, si, si vous l'avez en tête avec le carré bleu avec les étoiles en mmh. haut à gauche évidemment ça c'est le, le, la version standard mais quand il est sur là je me lance dans un truc que je ne sais même pas si je vais pouvoir l'expliquer <rire> euh, s'il est alors ils ont évidemment un truc avec tu sais un scratch sur sur l'épaule Ouais. Et il faut en fait que de chaque côté, euh, il faut qu'il qu ait l'air de voler au vent C'est-à-dire que il faut toujours que le, le carré bleu soit en, en, en haut et de, du côté où tu vas, tu vois tu, tu comprends oh, ce que je veux dire oh
1: là, oh là, Tu vois oui.
0: que s'il si, était, était en train de, 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 de voler au vent, eh bien qu'il serait comme ça, tu comprends ce que je veux dire D'accord il, il faut qu'il soit dynamique, tu vois, que, que, que l'air passe, oh, tu vois
1: Bon, ce qui est amusant avec cette histoire de drapeau, c'est que euh, les kindergartens, c'est-à-dire les enfants de 5 ans, les grands de la maternelle, eux, on leur donne un, un coloriage à faire. Uh -huh. Et là, M. Stéphane fait de l'art. Parce que M. Stéphane, il passe à chaque enfant, il lui dit... Là, la première bande est en rouge. Non, la deuxième, tu la laisses blanche. La troisième, parce que sinon, évidemment, avec des enfants de cet âge-là, le drapeau, il est caribéen à la fin, tu vois. Il est orange, rose, euh, bon, parce qu'il y a un concours qui est organisé. Donc, pour les Kinder Gardens, ça va. Mais les premiers grades qui sont SCP, les deuxième grades, ils doivent dessiner le drapeau. Je suis même pas capable de faire ça, moi. Je suis pas, je suis même pas capable de faire ça. Donc, tu peux imaginer que le drapeau américain, il a des, il a une drôle de tronche parfois. Bon, les étoiles, je t'en parle même pas. Bon, c'est quand même plus facile le drapeau français, quoi. Oui, voilà, alors
0: oui et non parce que moi j'ai des élèves qui me font euh, qui me font des cadeaux, ils me dessinent des drapeaux français. Bah des fois c'est le drapeau des Pays-Bas, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas
1: grave. Il faut leur dire c'est ni le Luxembourg <rire> ni les Pays-Bas <rire> ni la Russie euh, ni l'Italie <rire> ni l'Italie bah, ni Russie. le Mexique. <rire> non, mais ce que je fais ce que je fais véritablement avec les vois, même hein, même les premiers deuxième grades comme ils ont des crayons, je teste leurs crayons parce que eux-mêmes dans leur trousse, s'ils ont des crayons. Tu penses que c'est rouge, le drapeau, ils sont orange. Oui. Tu penses que le truc il est bleu ciel mais il est bleu bébé, ça correspond pas au drapeau américain. Donc je suis <rire> là, tu sais à tester leurs crayons pour que ça ressemble un petit peu au drapeau américain bon et évidemment sur une classe de 24 gamins, tu auras toujours ton gamin funky qui va te faire un drapeau tu vas dire des caraïbes quoi c'est super c'est génial tu vois tu vois j'avais dit tu as dessiné un drapeau de la banlieue de du saint Pellegrino. c'est génial
2: c'est c'est c'est
1: c'est créatif ça c'est c'est créatif c'est créatif quand tu as les pre qui sont des gamins, bon, qui ne vont pas en français, qui sont les moyens de la maternelle, quand tu vois que les profs américains exposent très fièrement les drapeaux des gamins, des coloriés par les gamins, ben là, tu rigoles. Tu dis, ah, ça, c'est des Bahamas <rire> Ah, ça, c'est une influence jamaïcaine euh, sur celui-là Ben évidemment, bon, c'est des gamins... À partir de la maternelle, ouais, il faut un peu. Si, si tu leur donnes des trucs comme ça, que tu leur balances le coloriage, oui. Après, tu vas te dire oh, ils sont nuls. Mais euh, bah non, il faut quand même faire son travail de prof à un moment donné. Même pour un petit truc comme ça, tu vois. Il faut... <rire> même pour un petit truc comme ça. Parce qu'après, ça passe entre les mains des vétérans. Quand tu vois les vétérans, quand ils voient leur, bah leur, oui. leur drapeau funky rose et orange. <rire> ah ben oui, nous on est, On respecte toutes les minorités dans cette école.
0: <rire> Alors ma question, moi, c'est euh, il est question que. Euh, le District of Columbia, donc Washington DC, devient un état et également, quel... Euh ah, ouais, ça, que, ça Quelle est l'île euh, San Juan C'est Puerto Rico, est, Porto Rico. Il, est part, il est possible que Porto Rico devienne un état également, donc ça ferait 52 états Alors est-ce qu'ils est qu vont, évidemment ils vont devoir changer le drapeau, parce qu'il y a mm -hmm. 50 étoiles parce qu'il y a 50 états Est-ce que le pays entier va devoir changer ses drapeaux <rire>
1: Bien sûr, puis tu vas avoir un designer qui va réfléchir parce que déjà, quand ils sont arrivés à 50 états ils ont dû changer par rapport non, mais déjà ils sont spécialistes du drapeau t'inquiète pas, ils garderont toujours la même largeur genre de bande pour les, les rouge et blanc Ah oui, non, mais ça, c'est des fous. Il y, a, il y a des gens, ils adorent ça. Et si on a 74 États, comment on fait non <rire> C'est des fous, quoi. Mais <rire> j'ai l'impression, pour Washington d'ici, c'est fort probable. bon Par contre, c'est pas vraiment positif pour le, le président euh, anciennement élu, parce que là, il s'est pris une veste terrible quoi c'est oh oui. là où il a pris je, je sais pas je crois qu'il a dû 90%, faire 90 je crois
0: je crois 90 ouais. 90 ou 95 a voté pour Biden euh, Washington. voilà
1: j'ose pas avancer les chiffres mais c'est un truc horrible alors si ça ça devient un État ça va être ça va être violent <rire> Porto Rico euh, j'ai l'impression qu'ils nous font un petit peu le coup chaque année quoi tu sais ils font dire ouais on veut on veut être américain puis bon je sais pas donc on va voir bon ce serait ça serait intéressant euh, ça ça, ça serait vraiment intéressant mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu moi, en tant que l'île de Guam n'est pas américaine, je devrais n'être pas américain, monsieur. Je veux que l'île de Guam devienne. <rire> Alors, il y a plein de, plein d'états, les, les, euh, les îles vierges oui. américaines. Bien sûr. Évidemment. À ah, ne pas confondre avec les îles vierges britanniques. Non. Ah, vraiment, ça me plairait d'aller sur place pour voir si les uns ont l'accent britannique, les autres l'accent américain.
0: <rire> ah oui, ça serait rigolo, ouais. À mon avis, ni l'un ni l'autre, mais.
1: Oui, à mon avis, ni l'un ni l'autre. <rire> <rire>
0: Oui, ben mon, mon épouse et moi euh, avons le projet d'aller euh, passer les vacances dans, dans ce, ce coin-là, donc on te dira si, si on y va. Euh... Ah, aux
1: îles, dans les îles britanniques ou aux îles... Bah, dans, dans les Caraïbes, ah ouais. en fait. Ouais, dans les Caraïbes. Ouais. Bah.
0: Ouais, par là, quoi. J'avais dans l'idée Belize aussi, Il paraît que c'est sympa, Belize.
1: Ouais, Belize, euh, Belize... Euh, anglophone, hispanophone, germanophone, hein, parce qu'il y a également, on a toujours des, des amis, hein, que je salue, qui nous écoutent, je sais qu'ils nous écoutent, je sais qu'ils nous écoutent. Ils n'écoutent qu'une seule chose, c'est Binous. Chers amis <rire> Oui, d'ailleurs, on peut penser à eux en ce moment, sérieusement, que ce soit le Nicaragua, que ce soit le Salvador, parce qu'ils viennent, Nicaragua, le Salvador, Belize également, ils viennent se prendre, un deuxième ouragan, force 4. Ils s'en sont pris eux il y a 15 jours, bon là, ça fait un peu machine à laver à un moment donné, hein. c'est... Bon. Il voilà.
2: faut, faut, faut
0: que ça s'arrête là. Ouais. Bon, ben disons, on a fait des digressions en parlant du... en, en, en commençant, en partant, j'allais dire, du drapeau américain. J'avais écouté un podcast l'autre jour. Alors, je ne sais plus si c'est... Euh, si c'est la confiture qui fait partie, bien évidemment, comme nous, du label Podcut, c'est des copains. Euh, mm -hmm. Ou si c'était un podcast américain, je ne sais plus. Mais un de ces podcasts-là euh, m'avait appris que le drapeau dont on parle depuis tout à l'heure, le drapeau américain, avait été dessiné par, je crois, un lycéen, quelque chose comme ça. Ah bon. Ouais, ouais, il y a une histoire comme ça assez improbable. Ça, 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 ça peut, ça demande de vérification. Nos amis de la confiture vont peut-être me reprendre ou, ou, ou bah, entériner et, et, et vérifier mes paroles. Mais je, j'avais entendu un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais.
1: À propos de, de drapeau, j'avais un voisin qui s'était construit un petit bateau pirate pour ses pour ses petits-enfants, là, tu vois, mm -hmm. et qui avait mis un drapeau pirate. Le drapeau pirate euh, disparaissant, il l'avait remplacé par un drapeau sudiste, et du genre, viens pas sur ma pelouse, sinon il t'en cuira. Et puis là, <rire> l'ouragan est passé, donc il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus rien. Bon, tout le monde, voilà, monde s'embrasse, c'est fini. <rire> et voilà. Alors, amusant aussi, euh, vu d'ici, euh, j'avais beaucoup de voisins qui avaient sorti le drapeau Trump, et euh, du moment que Trump a été battu, ils ont rentré le drapeau.
0: Ah voilà. Alors c'est ça. Moi, je, je parlais de ça la semaine dernière.
1: Voilà.
0: Euh, mon mon étude euh, psycho-polito-politologo-socio-psychologico-sociétale, euh, <rire> euh, ça va être mm -hmm. euh, combien de temps ces drapeaux. J'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais combien de temps ces drapeaux vont rester? Euh, au moment où ils vont s'effilocher Ils vont devenir complètement euh, Défraîchis, on les ne pourra même plus lire euh, « Make America great again again euh, » Etc Keep America, keep America, great again. Bref, il y, y, y avait... Bon, je ne vais, vais pas rentrer dans les, têtes, dans les détails, mais il y, bon, mmh. bon, y a des trucs un petit, un petit peu rigolos qui se passent. Ils sont un petit peu ridicules des fois. Mais euh, voilà, donc ma question c'est combien de temps vont, vont reste, ces drapeaux vont rester euh, Mon voisin dont j'ai parlé l'autre jour, qui l'a mis, lui, il a, deux jours après le scotin, il y est toujours, ouais. évidemment.
1: Bah bah c'est en retard retardataire. Bah, c'est tu sais comme le, 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 le liseré soutien aux troupes là qui avait à un moment donné tu sais que euh, notamment en 2003 lors de l'intervention euh, des États-Unis euh, en Irak où la France était alors là on peut en parler tiens mais on peut faire une, on peut faire effectivement une brève là-dessus ah oui on peut en parler euh, où le drapeau français tout ce qui était français était banni je parle de 2003 mmh. euh, et donc il y avait ce liseré euh, tu sais pour euh, soutien aux troupes euh, ils étaient, il y avait facilement 70%, 80% des véhicules qui le portaient ici en Louisiane, et en moins de deux mois, ils ont tous enlevé. Ils l'ont tous enlevé. Donc ça peut aller très vite. Et c'est vrai que c'est une, une expérience que je que j'ai rarement partagée, mais euh, à un moment donné, il y avait justement, nous parlons de drapeau c'est intéressant. Il y avait, sur des voitures, boycotter les produits français. Il y avait le drapeau français, bleu-blanc-rouge, avec un trait de piste qui qui le, qui le barrait. Et euh, Stéphane, c'est-à-dire moi, je suis un peu, un, un peu latin comme garçon, je partais en chasse à ces véhicules, je klaxonnais, je disais, pourquoi tu mets ça je disais, je disais, tu vois, parce que ça, c'est euh, mon, c'est mon pays. Alors bon, il y a plusieurs réactions. Ma réaction, tu peux dire oui. Alors il y avait la réaction un petit peu veule, lâche, tu sais. Il y a des imbéciles partout, tu sais. Ça, c'est le truc. Et puis il y a Stéphane Pellé qui les cherchait, quoi. Qui disait euh, ah ben oui, ben là, tu vois, là, tu viens de mettre le drapeau français avec un trait de pisse. Ça me plaît pas. Je suis français. C'est dommage, c'est dommage. T'es en Louisiane, tu peux quand même tomber de temps en temps sur un français. Oui, donc je, donc j'étais, j'étais assez explosif, que ça soit ici ou à Lafayette, alors. Je recommande pas de faire ça, parce qu'il y a des imbéciles partout. Mais euh, des fois, tu vois, jamais envie de dire, si je veux critiquer la France, si je veux... Oui, je peux, mais c'était l'époque, nous étions les pires ennemis euh, des états unis Ça, je m'en souviens On très rappelle. bien. C'était 2003.
0: Je, oui, je suis arrivé en 2002, et euh, donc euh, je me suis complètement intégré dans mon école, dans ma communauté, etc. Et donc j'étais j'étais, bah, j'étais copain avec avec les gens avec qui je travaillais, tout et hein et du jour au lendemain, je du jour au lendemain euh, quand Chirac a décidé de dire de, de faire face à George W Bush, George W Bush mmh. en lui disant non, désolé, on on marche pas dans, dans, dans ta guerre, euh, on a rien à faire là-dedans et on trouve que c'est pas une bonne idée. Et je me souviens, évidemment, il y a, il y a eu ce qu'on appelle ici, ici un backlash, c'est-à-dire un retour oui, oui. De, de bâton. Et je me souviens de la phrase de, de Jacques Chirac qui pourtant bon euh, voilà, c'est Jacques Chirac était était ce qu'il était, mais il a, il, il a eu cette phrase que j'ai trouvé très belle, c'est un, un vrai ami doit pouvoir te dire quand tu as tort. Oui. Ça, j'ai trouvé ça très juste. Parce oui, que oui. il rappelait l'histoire le, le, d'amitié euh, en, entre les états unis et la France, qui, qui, qui est de, de très longue date. Euh, Lafayette, Fayette, euh, mm -hmm. etc., le, le marquis de Lafayette et, et La Fayette, la, la statue de la liberté, etc. Bon, on ne va pas refaire tout, tout l'historique, tout, tout le monde le sait. Et j'ai trouvé que c'était très beau, c'est-à-dire... Au, au début de la phrase c'est de, de 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 rappeler qu'on est ami et que justement quand quand t'es un vrai ami on doit pouvoir te dire ben là là je suis pas d'accord
1: Oui, puis en plus tu vois euh, ça, ça allait très loin il y avait un gars à Lafayette qui roulait dans son pick-up bleu avec un, un pouleau qui pissait sur la Tour Eiffel euh, non non mais c'était terrible quoi c'était c'était absolument terrible alors j'avais demandé à un avocat puisque à l'époque nous étions sur les euh, sur les trucs de visa tu sais et compagnie j'ai fait est-ce que c'est légal de faire ça Il me dit, ben oui, il a tout à fait le droit, euh, au nom de la liberté de parole. J'y fait et si j'y casse la gueule euh, Il me dit, ben non, parce que... Ah, j'ai fait bon...
0: Oui, ben c'est toi qui es en tort, là.
1: C'était insultant. Tu avais un poule beau qui pissait sur la tour Eiffel, et tu avais encore plein d'autres messages euh, dégueulasses, vraiment. Tout ça... Et en Louisiane, je suis désolé, en Louisiane, ici, dans cette paroisse, euh, le drapeau français avec, euh, justement, une pisse, Vraiment, c'était ça qui barrait le drapeau français quand je voyais ça, bah, tu peux imaginer, j'avais une grand Marquis à l'époque, je klaxonnais, je me mettais au niveau de la voiture, et je sortais le doigt, et je baissais la vitre, et je parlais euh, en anglais, euh, voilà, je disais, « Pourquoi t'as mis ça derrière ta voiture C'est dommage, je suis français !» Donc tu vois, bon, évidemment, poser des questions, quoi. J'ai le droit de poser des questions. Alors je n'encourage pas les, les, les gens à avoir ce type de réaction, non, non évidemment. c'est
0: pas mon conseil de voyage, ça, Stéphane. Hein. C'est
1: pas mon conseil <rire> de voyage, mais c'est pour vous dire, bon, euh, face à l'adversité... Euh, Comment doit-on réagir Ça, ça, des...
0: ça c'est ton tempérament, Stéphane. Hein, c'est pas le mien. Oui, bien, hein.
1: un peu. <rire> <rire> ah oui, ben là, il fallait pas taquiner, il fallait pas chercher non plus. Hein. Il, y avait un, il y avait un
0: gars qui, était, qui habitait juste à côté de mon école. Je passais devant chez lui tous les jours et je voyais sa voiture. Et au cul de sa voiture, il y avait le drapeau français avec, tu sais, le truc interdit, là, barré, tu sais, le rond avec le, 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 ouais. le truc barré au milieu. Ah, super, il a eu ça pendant un bon moment. Et alors, j'avais commencé à expliquer que je suis arrivé ici, je me suis bien... Je me suis bien intégré dans ma communauté avec mes, mes, mes collègues, mes nouveaux collègues américains, etc. Donc, c'était en 2002. Et un an après, euh, tout d'un coup, il y a eu cette histoire de Chirac. Et je me souviens un jour, euh, la secrétaire de mon école, je partais, euh, c'était la fin de la journée. Et elle me dit, elle s'est trouvée très spirituelle. Later, traitor. Donc, je, je vous la fais en français. Au revoir, traître. ouais
2: mmh.
0: Elle s'est trouvée très spirituelle. Elle, elle pensait que ça allait me faire rire. Mmh. Et alors ça faisait plusieurs jours que, bah, comme tu dis Stéphane, on le voyait partout, tout le temps. C'était, c'était dans notre, euh, sous notre nez, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et moi, je disais rien, je disais rien. Je, ce jour-là, j'ai décidé de me la faire en beauté. J'ai dit mmh. très gentiment. Je me suis retourné, je me suis arrêté. Je lui ai dit écoute. Je lui dis ça fait un an que je suis là. J'ai quitté mes amis, ma famille, mon pays. Je suis arrivé avec une valise. Et je me suis euh, intégré dans votre communauté. Je crois que je suis la dernière personne à qui tu devrais dire ça. Bien sûr. Et là, pff, là Bien tout d'un coup, elle, elle a compris qu'elle venait de dire une bêtise. Et elle ne m'a plus jamais rien dit là-dessus. Et elle a compris que c'était pas drôle et que c'était déplacé. Voilà.
1: <rire> surtout que moi, je suis arrivé un peu plus tard que toi. Donc, je sais que les gens en ont, vraiment, ont vraiment bouffé de la vache en rangée en mars euh, 2003. Donc, moi, je suis arrivé à août. C'était... Je dirais en décembre 2003, c'était déjà fini presque, tu vois. C'était un coup de chaud de, 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 de 4, 5, 6 mois, tu vois. Et après, c'était fini. Et puis après, la, la pression retombait. Et maintenant, il faut pas s'étonner qu'il y ait eu 79% de votes. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu te souviens, Stéphane, à l'époque, French Fries, ils avaient repatisé dans les restaurants, Bien sûr. Freedom Fries, parce qu'il fallait plus dire French.
1: Ah, mais nous étions les, les, les pires ennemis nous étions les pires ennemis. Ben oui, c'est un petit peu comme l histoire de famille. Quand ça se passe en famille, tu vois, si c'est un voisin, c'est extérieur. Mais si c'est ton cousin, là voilà ça, ça devient de suite quelque chose de... C'était irrationnel. Donc, on a vécu ça. <rire> on l'a vécu. C'est vrai qu'on n'a on pas l'occasion d'en parler. et
0: si, on en parle. Si tu, absolument. Et si tu rappelles ça à des gens, à des Américains, euh, tu vas, tu, tu, si tu fais un sondage en, euh, ces jours-ci, tu vas trouver 90, des gens qui vont te dire mais bien sûr, on n'avait rien à faire en Irak, c'était c'était oui. un faux prétexte. Eh bien, tu n'as maintenant plus que les gens du, du les gens de style Rush Limbaugh qui est un qui est un animateur radio d'extrême droite, oui. euh, qui, qui, qui qui évidemment qui qui fait son son beurre avec des euh, théories du complot, etc. Des trucs complètement fabuleux. Même mmh. même des gens comme ça. Euh, disent qu'en fait, c'était des fausses informations sur Saddam Hussein que lui avait envoyé la gauche. C'est la gauche qui l'avait trompé. c'est pour euh, ça qu'il était... Voilà, est... ouais. Tu vois, même des gens comme ça, maintenant, yeah. euh, retournent leur veste, c'est-à-dire que plus per... mmh. tout le monde admet
1: que c'était une erreur. Et... C'était des fausses informations, oui, que c'était faux. Quoi, Et voilà.
0: qu'à l'époque, nous, on avait l'impression de passer pour des traîtres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui,
1: <rire> mais, mais tu vois, ça a été extrêmement... La, la transformation a été extrêmement rapide. Lorsqu'ils ont commencé à enlever ces insignes, il y en avait partout sur les véhicules à hauteur de... 80%, tu vois. À l'époque, je faisais les allers-retours très nombreux entre la paroisse et, 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 Lafayette. Donc, lorsque tu arrives près de l'aéroport, il y a des feux et tout ça. Donc, tu peux voir toutes les voitures. Mmh. Toutes les voitures en avaient un ou deux ou trois, plusieurs, tu vois, signes, euh, euh, c'était supporter nos troupes et comme ça. Et en l'espace de un mois et demi, deux mois, tout a disparu. Et là, j'ai vu que ça changeait. J'ai vu que la société changeait, et après, euh, Obama a été élu. Enfin, tu vois, j'ai vu le truc qui changeait. Ça, ça peut être très rapide, ça peut être très rapide.
0: Donc ma question, c'était combien de temps ces ces drapeaux Trump vont rester avant qu'ils ne s'effiloche. Mais aujourd'hui, nous mmh. sommes en Suisse, Stéphane. On, voilà. on peut sortir de <rire> cette de cette discussion houleuse et voilà. peut-être clivante, qui sait.
2: Peut-être. Ah, qu mmh, ma mmh.
0: Mais ça, ça c'est vrai. Je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on en a jamais parlé. Je ne sais même pas si on s'en est parlé euh, entre nous. Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, mais je sais pas si on en a beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qu'on a réellement vécu et qui était assez, qui était assez marquant, Et maintenant, si tu demandes à n'importe quel Américain, il va te dire, mais non, bien sûr qu'on n'avait rien à y faire. Je
1: pense que je t'avais déjà touché deux mots sur ma réaction très latine. Oui, ça, c'est évident, ça,
0: Alors, conseil de, deuxième conseil de les voyage de la semaine, ne faites pas comme Stéphane, ne rentrez pas dans le lard des gens, parce qu'en plus, ce genre de gens, ils ont un flingue dans leur véhicule. Ça,
1: on en parlera peut-être Ouais, mais ils sont tellement, en même temps, bon, tu c'est toi qui les surprends à ce niveau-là tu vois ouais.
0: ouais, ils peuvent te surprendre aussi, fais gaffe oui, je, on ne conseille pas Binouz, USA, SARL ne euh, conseille pas euh, la violence, ni euh, de, 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 conf de confronter ce genre de, de phénomène voilà.
1: de toute façon ça n'arrivera plus, sauf si critique le sans Pellegrino. parce que là, Attention. <rires> si je vois un drapeau sans pellegrinin avec marqué free sans Pellegrino, là non, là ça va partir là. <rires>
0: Eh bien, je t'invite à passer à euh, ton coup de cœur. Alors, est-ce qu'on fait mon coup de cœur ou ton coup de cœur d'abord
1: euh, Je préférais que, que, que tu fasses ton coup de cœur.
0: Très bien. Eh bien, je vais continuer sur la lancée. Euh, la, la bière de la semaine nous a été offerte par Benji. Eh bien je vais passer un petit euh, coucou à Benji euh, sur ce coup de cœur parce qu'il m'a rappelé que cet album euh, allait sortir, venait de sortir et je me le suis procuré également parce que je l'ai vu euh, je l ai vu passer sur son Twitter, lui il a acheté en CD évidemment, il est old school, j'aurais bien aimé avoir le CD mais c'est un petit peu compliqué maintenant ici aux états unis pour avoir un CD, il faut vraiment être motivé. J'ai ouais. deux trois CD récemment J'ai eu le CD des Mavericks et puis deux CD De mon pote Jesse mais c'est à peu près tout Il faut être vraiment hardcore hardcore Pour acheter des CD mmh. maintenant aux Etats-Unis Il faut il faut les acheter en ligne Quelquefois ils sont assez chers Il faut attendre etc alors que maintenant Évidemment C'est gratification instantanée on, on, on clique et puis hop on ouais. télécharge Maintenant ça se passe comme ça mais alors je de quoi parle de quoi est-ce que je suis en train de parler je parle du nouvel album de monsieur Chris Stapleton et voilà le mm -hmm. morceau qui démarre vous l'entendez en fond sonore Chris Stapleton vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Starting Over Starting Over <rire> Starting Over, Starting Over. <rire> euh, alors Chris Stapleton c'est pour faire le film alors, Starting Over <rire> Alors, euh, Chris Stapleton. Euh, Chris Stapleton est un, aute -un auteur-compositeur-interprète originaire du Kentucky. Il a déménagé à Nashville en 2001 pour se lancer dans une carrière dans la musique. En tant qu'auteur-compositeur, au départ, il n'était pas du tout interprète. Et euh, il a écrit beaucoup, beaucoup de chansons euh, qui sont devenues des hits pour euh, des artistes tels que George, George Strait, George mmh. Turner. Si tu te souviens, euh, Just to Be Your oh, oui. baby
2: like, baby like the
0: tout ça, Super beau. et bien c'est lui qui l'a écrit monsieur euh, au total il a 6 euh, chansons euh, qui ont été numéro 1 dans les charts euh, country il a chanté dans deux groupes euh, l un, un, un groupe bluegrass et l'autre je n'ai même pas reconnu le nom quand j'ai fait mes recherches mais c'est un groupe bluegrass qui s'appelait The Steel Drivers que je, je vous conseille euh, avant de se lancer en solo en 2015 donc il euh, n'y a pas, pas vraiment pas longtemps du tout avec son premier album qui s'appelait Traveler et qui contient euh, sa réécriture du standard country Tennessee Whiskey Et alors Tennessee Whiskey en 2015 Si t'habitais aux états unis t'as pas pu le louper C'est sorti au printemps Et toute l'année c'est par... passé partout 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 C'était mm -hmm. un, un, un titre absolu... pour, pour les gens qui écoutent la country C'était euh, incontournable C'était un peu comme Cher dans les années 90 euh, de you believe <rire> voilà. C'était ça, il était partout. Même, euh, je crois que, comment s'appelle comment ce, ce, ce jeune euh, chanteur du Tennessee qui était dans les boys bands, là euh, Comment s'appelle-t-il celui-là
1: Je ne sais pas, mais pour cher, j'ai du biscuit.
0: Ah mais attends, attends, comment il s'appelait lui euh, euh, Timberlake. Mmh. Euh, ju euh, Justin Timberlake, même, a chanté ce morceau en duo avec Chris Stapleton dans je ne sais plus quelle euh, cérémonie à la télé. Même euh, la femme de Justin euh, Timberland à euh, Timberlake, pardon. Timberland, c'est les chaussures, pardon. <rire> euh, Justin Tim... <rire> c'est le moyen mnémotechnique parce que c'est des gens que j'écoute pas, et qui vraiment, bon, qui ne font pas grand chose, qui ne m'interpellent pas beaucoup au niveau du vécu. Donc euh, Timberland, Timberlake, voilà, c'est pour ça. Euh, Justin Timberlake, la femme de Justin Timberlake a euh, bouqué, a, a, a payé euh, Chris Stapleton, le gars dont on parle aujourd'hui, pour qu'il joue ouais. euh, comme cadeau à Justin Timberlake pour son anniversaire. Il, euh, il a fait venir, euh, et voilà, c'était un très beau cadeau. Et donc, euh, il vient de sortir tout ça pour revenir à Chris, euh, Chris Stapleton, qui vient de sortir son quatrième album euh, solo. Donc, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'intitule Starting Over. Et vous l'entendez, vous entendez le, euh, le titre euh, Eh bien le titre titre le titre phare le titre éponyme euh, pendant qu'on parle et euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure petit clin d'œil à Benji qui a reçu le CD euh, avant même que bah, il m'a rappelé que, que ça venait de sortir alors je vous conseille la discographie entière de Chris Stapleton oui. Produite par le fameux Dave Cobb, hein, qui est partout, qui est décidément dans tous les bons plans. Production organique, enregistrement live euh, dans le studio. On a vraiment l'impression d'être dans le studio et d'assister à une performance live. C'est vraiment, euh, ça change complètement de tout ce qui est maintenant. Euh, C'est un petit peu à contre-courant de euh, production qu'on peut faire à la maison avec, euh, tu sais, tu, tu mets ça sur avec, avec euh, un clic, euh, clac, clic, clac, mmh. et puis tu as une boîte à rythme et puis tu enregistres 3000 euh, parties de, de guitare et de. Des, des choses qui sont faites complètement euh, de, de manière un petit peu artificielle là c'est complètement l'inverse tu entends vraiment qu'ils sont live dans le studio comme dans les années 50 60 70 en fait mm -hmm. c'est une production qui est, qui est assez organique que j'aime beaucoup qui, qui est vraiment qui fait partie de, de, de ce genre de, de sons et de, de, de production euh, bah, qui me plaît et voilà, Star, Starting Over de Chris Stapleton euh, l'album entier a des, des morceaux qui sont... il euh, y, y a des morceaux lents, des morceaux un peu plus euh, rock, des morceaux un, peu, un petit peu plus mid-tempo, c'est-à-dire c'est un peu un éventail euh, d'ambiance de, de, et d'humeur de, 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 euh, voilà, d'émotions je, je, je le conseille, c'est vraiment un très bon album Chris Stapleton, Starting Over Stéphane, je t'ai envoyé euh, hier ou avant-hier oui. le morceau qu'on était en train d'écouter qu'est-ce que tu en as pensé
1: c'est un mouton noir, parce qu'il faut expliquer à nos Torres que euh, c'est un gars qui a du succès. Qui a, qui a, qui a vraiment du succès. Énorme. Alors que euh, la production actuelle ne ressemble pas du tout à ça. La production musicale actuelle, c'est vraiment. Euh, euh, moi, je m'amuse des fois, c'est tu sais, quand je vais au boulot, quand je reviens, d'appuyer sur la New Country, euh, la touche New Country, euh, Nouvelle-Orléans. Et là, je suis mort de rire parce que tous les gens, ils ont, tu sais, le, la voix avec dans, dans l'autotune, tu vois. Donc bon, ça, ça, ça amuse beaucoup. Et lui, il tranche. Et il a du succès dans toutes les générations. c'est Vraiment le mouton noir.
0: Oui, c'est en plus un mouton noir parce que déjà, comme tu le dis, la production est aux antipodes de ce qui se fait en ce moment. En ce moment, il y a vraiment tout ce qui est boîte à rythme. Il y a du rap euh, dans, dans ah la ouais, country. Sûr, parce, ouais. Voilà. Donc lui, il est complètement à contre-courant. Il a une voix absolument fantastique. Vous, entendez, euh, vous entendez, vous entendez, vous l'entendiez tout à l'heure. Je, je ne me je, je rends pas compte si, euh, si on entend encore le morceau, mais bon. Vous entendiez sa voix tout à l'heure, il a une voix soul. et en plus, la plupart maintenant... des. Ben, Stéphane, si tu te souviens, quand, tu... quand on est arrivé en 2002-2003, il y avait toute une myriade de star country qui étaient jeunes à l'époque, qu'on n'entend ouais. plus maintenant parce qu'ils ne sont plus jeunes. Il y a, il y a sont... une espèce de jeunie de... de, de... Ageism, comme on dit en anglais, comment est-ce qu'on peut dire ça en français, Stéphane C'est-à-dire que dès que tu es plus jeune, on te met au placard, quoi.
1: C'est le jeunisme. C'est le jeunisme en français. Voilà. Ouais,
0: ouais. Et, en... et ce qui est extraordinaire avec Chris Stapleton, c'est qu'il est, qu est à la quarantaine et ouais. il est pas, ne tout... fait pas partie de, du tout des pro... du profil physique. Euh... Parce que, évidemment, maintenant, pour être. Bon, depuis, depuis un bon moment, hein, mais pour être ouais. une star de la country, il faut être jeune. Et euh, beau quoi il faut il faut il faut, il, faut, il faut avoir une, il faut appartenir à des certes des canons de beauté alors que lui il a la quarantaine et c'est une espèce de si vous l'imaginez il pourrait être euh, biker ou bûcheron mmh. bûcheron c'est un type qui est en, bon, qui est, qui, est, qui est bien, qui est bien bâti, quoi. Qui est pas qui est pas mince. Euh, qui a une gros, qui a une barbe, qui a des longs cheveux, qui a une, des chemises à carreaux. C'est à qui n'est absolument, il fait absolument pas partie des des canons de beauté euh, des, des jeunes ouais. et faibles euh, qui qui sont maintenant euh, dans, dans les charts. Donc c'est complètement un ovni, comme tu disais tout à l'heure, Stéphane.
1: Ouais. Ces jeunes et faibles susceptibles de plaire à des femmes de plus de 35 ans, parce que c'est tellement euh segmenter le marché, ce marché musical, c'est absolument incroyable. Enfin, c est, c est
0: tu tu m'avais parlé, tu, tu avais vu un... Est-ce que c'est toi voilà. tu, tu avais vu un artiste country voilà. Comment il s'appelait celui-là
1: Oh, j'ai oublié son nom, son <rire> m'en fout d'ailleurs, j'étais avec Garance, ma fille. Et le mec, euh, il passait pas 30 secondes sans montrer son cul dans son jean. Bon, c'était pas mal. C est, c est, tu, tu faisais, tu sais, il montrait sa tête puis il montrait son cul, donc c'était pas mal. <rire> Derrière moi, il y avait euh, deux adolescentes qui hurlaient. Puis il y avait une femme à mes côtés qui avait « It's enough Stop <rires> !» qui a fait la maîtresse, donc se sont calmés. Et le gars, c'était « Oh tiens, je vais lasser mes bottes, ou tiens, je vais ramasser... » C'était toujours en train de... Voilà, dans un jean assez étroit. Euh, donc c'était assez étrange, quoi. Sa chanson était déjà bon, passablement médiocre. Et, mais le gars, c'était <rires> voilà, j'ai vu un fion sur scène. Oui,
0: ce fond. Mais <rires> ça, non, non, ça c'est bipé, ça.
1: Un fion, un ah, je Stéphane, je, tu vois, stéphane
0: <rire> ça c'est bipé. C'est doublement
1: bipé. Bon, c'est pas mal, mais pourquoi, pourquoi il se baisse sans arrêt Et Pourquoi Et donc pourquoi tout, tout ça pour dire que. <rire> non, c'est gênant à un moment donné, tu vois. <rire> tout
0: ça pour dire ça que, que Chris Stapleton tout... ne fait absolument pas partie de, 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 de ce canon de beauté-là, quoi.
1: Les mecs, ça faisait c'était un peu le genre Parle à là, mon cul, ma tête est malade quoi. C'était bon, c'était un peu gênant comme donnait Tu vois
0: Pour les gens qui ont pour les gens qui ont vu euh, la série Stranger Things, il me rappelle un peu le le, le le policier. Mais alors si policier, vous lui une grosse barbe, des longs cheveux et une chemise à carreaux. Voilà. Il me fait un peu penser à et ça.
1: Puis après, j'ai vu d'autres euh, d'autres stars euh, que j'adorais d'ailleurs des années 80-90 parce que bon, quand tu, tu vas nager au Grand Ole tu as bon, ils te font un petit mix, tu sais du petit du petit jeune, du chanteur, de la chanteuse légendaire, enfin fait, ils te font un petit peu le le, le combo. Et là, euh, bah, c'était pas en live, euh, je me disais mais ils chantent faux, ils chantent faux les gars, là. Ah, ouais, ils chantaient faux en live. Ah, 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 donc c'est pas tout, tu vois, <rire> des fois les productions Nashvilleiennes et compagnie les, ils chantaient faux. Lesquels chantaient faux les les, chantaient chantaient les, faux.
0: les jeunes, les les nouveaux?
1: Non, 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 le nouveau, ça, non, de toute façon, on s'en foutait, il était dans son <rire> jean. <rire> non, c'était un groupe que, que, que j'aimais bien, là, et je vais pas citer leur nom, justement, par pudeur, et ça, c'était faux, quoi, c'était mmh. faux, grave, quoi. Bon, ben voilà. <rire>
0: alors, alors des fois, attention, euh, pour 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 avoir eu ce genre de problème, des fois c'est le problème de retour. Ça, tu peux ouais. rien. Quand tu joues dans ouais. un endroit et que c'est pas toi qui fais la sono et si t'as un retour absolument ouais. immonde, eh bah, ben tu t'entends pas et puis tu peux chanter faux effectivement. Ouais.
1: ouais là, c'était c'était pas très joli. Mon Donc fait, ça bon, ça, ben, ça, ça peut aimer. arriver. Mais ben, je vous aime bien quand même. Bon. Ouais. Un peu déçu.
0: <rire> bon, c'était mon coup de cœur, Chris Stapleton, avec son album Starting Over, son quatrième mm -hmm. album. Je vous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entièreté, en... l ent... l non, la... le... le quoi, le quoi Stéphane. Qu'est-ce que je conseille L'intégralité. L'intégralité, merci. L'intégralité oui, de en fait. sa discographie. Euh, si, vous en avez... si vous aimez un album, si vous... si vous écoutez le dernier album et que ça vous plaît, vous pouvez taper dans les trois autres, c'est exactement pareil, c'est tout aussi bon. Euh, J'aime beaucoup, moi, le titre euh, le titre éponyme de son premier album Traveler je trouve qu'il était bon évidemment tout le monde a absolument flashé euh, dans cet album sur euh, Tennessee Whiskey Mmh. Euh, mais pour moi, Traveler, le, 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 le morceau titre, euh, absolument sublime. Si, si vous voulez retourner un petit peu dans sa discographie, je vous le conseille, si ça vous plaît, si ça vous a un petit peu attiré l'oreille. Et voilà. Alors, euh, j'ai essayé de vous parler d'un disque de, de, que j'ai découvert, que j'ai découvert, pardon, et sans sans le passer que comme on faisait avant pour essayer un petit peu, voilà, d'insérer de, de, de la musique, des nouvelle musique dans le podcast, sans sans avoir des ennuis, sans se faire. Euh, euh, et, et conduire euh, par d'autres plateformes. Mmh. Ça serait sympa de vous garder euh, chers auditeurs, auditrices, de garder le podcast euh, disponible euh, un peu partout. Voilà Stéphane.
1: Surtout qu'ils qu savent très bien qu'on ne peut pas boire et conduire. Voilà. c'était. Je vous en prie.
0: Absolument. <rire> Des Binous, absolument. Ah,
1: alors euh, moi la, dernière, la, la semaine dernière, nous avions fait, n'est-ce pas, de, de la sole portugaise. De hein, la sole, la te rascasse. Te la sol portugaise. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire de la sol finlandaise. Parce que moi, je suis dans une période sol, là, tu vois. Ouais. Là. Bon, sol. Et le gars, évidemment, s'appelle Bobby Orozza, qui est très finlandais. C'est quand même plus finlandais, c'est quand même plus finlandais que Vatanen, quand enfin, même. Tu vois, Vatanen, c'est un peu surfait, quand même. Alors, qui est Bobby Orozza Pose-moi la question. Mais Stéphane,
0: qui est Bobby Orozza
1: Merci. Euh, Bobby Oroza, il est natif, tu vois le mec, il est, qu'il est affiché Wikipédia. Bon, il est né à Helsinki, et tu vois. Bon, évidemment, tu comprends que il est, euh, il, il est finlandais certes, mais également une partie de sa famille est bolivienne. Donc, ah. tu vois le gars, il, est, le gars, il est fino bolivien ou bolivano finlandais. Tu, vois, tu le mets dans, dans tous les sens, c'est comme tu veux. Et euh, très jeune, il a été exposé n'est-ce pas à la musique en vinyle. Rappelez-vous les vinyles, n'est-ce pas? Et au lieu d'écouter Sheila et Claude-François comme je pouvais le faire à l'âge de 5 ans, pardon, euh, écoutez, bon, la Motown, et tous les trucs comme ça. Et maintenant, ce que, ce que vous entendez en fond sonore, c'est Bobby Orodza, donc un chanteur saut. -so, euh... De... et finlandais et voilà et c'est tout ce que j'ai à dire monsieur -ce, et c'est comme ça est-ce que tu peux épeler son
0: nom parce que Erozza moi, moi je mettrais E-R-O-Z-Z-A est-ce que j'ai est ah, bon
1: je vais peut-être mal prononcer alors Bobby B-O-B-B-Y oui ça d'accord oui ça c'est bon ouais et Erozza c'est O-R-O-Z-A o -R -O -Z
0: -A. ah d'accord moi je croyais que c'était ouais, Erozza ouais. moi je le voyais Erozza moi je, je pensais qu'il <rire> était euh, ressortissant ita italien hein.
1: non le mec il est pas italien il est bolivien qu'est-ce qu peut quoi <rire> Bobby Orosa, voilà, ça s'écrit comme ça se prononce l'espagnol. Bobby Orosa. Orosa, voilà, Bobby Orosa. Donc, euh, je sais que nous sommes écoutés en Finlande, n'est-ce pas Eh possible. bien, euh, pff, la Finlande, bon, je pourrais en parler pendant des heures de la scène musicale finlandaise. Eh bien voilà, c'est encore un nouveau produit de cette scène musicale. Euh, c'est la sol. Hein. On a parlé de la sol portugaise, de la sol finlandaise. Ah, mais voilà, on fait le
0: tour du monde de la sol,
1: monsieur. Oui, bien sûr. On se cherche les auditeurs partout, partout en fait. <rire>
0: la semaine prochaine, la truite. La
1: truite évidemment. <rire> <rire> de plaît.
0: Bien sûr. Est-ce qu'on passerait pas euh, on, passe, on parlait tout à l'heure du San Pellegrino. Est-ce qu'on passerait pas au, euh, à l'épisode du San Pellegrino
1: évidemment Nous avons toutes nos antennes. Euh, enfin voilà, toutes nos entrées également au son
0: Bien sûr, et, et bien sûr, euh, euh, bonjour à ton filleul. Bien sûr. <rire> okay. sans paix. Oui, bonjour la Maison Benoît, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binus USA. Est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A, très bonne,
1: B, peut mieux faire, C, détestable
0: ou D, ne se prononce
1: pas Écoutez, c'était une expérience vraiment intéressante. Nous avons eu la possibilité, grâce à Binus USA, d'aller à la Maison Blanche. On a été accueilli par Mélania. C'est une femme formidable. Elle a essayé de dire quelques mots de français. Non, Frédéric, tu arrêtes là. Je suis sondé, Frédéric. Non, Frédéric, non. Tu, touche pas au téléphone. Frédéric...
0: Oui, bonjour monsieur Deouf, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binus USA. Est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A très bonne, B peut mieux faire, C détestable ou D ne se prononce pas Écoutez.
1: Je, je dirais que cette expérience est, est tout à fait amusante, tout à fait sidérante à des égards. Je, je, je dirais formidable, je dirais formidable. Et ce qui me le plus surpris, c'est que j'arrive à comprendre. C'est une nouvelle génération qui, qui emploie des termes modernes. Et j'étais totalement surpris par le fait qu'il y en a un d'entre eux qui vient du Sud. Et je pensais ne pas tout à fait comprendre, vous savez, leur dialecte. Et j'étais tout à fait surpris à la possibilité de, de m'apercevoir que je comprenais tout. Donc je, finalement, finalement, je me, dis, je, me dis, je, me, je me dis que je suis flexible, je me dis que je, je suis jeune. Et d'ailleurs, bon, ne, ne vous ai-je pas dit que j'avais très bien connu euh, Proust Oui, alors
0: est-ce que vous recommanderiez l'expérience à vos amis
1: bah Écoutez, c'est évident que je, que je le recommanderais à Victor. Victor Hugo, Marcel Marcel Proust, ce sont de très bons amis. Donc, oui, bien évidemment, bien évidemment.
2: Périglio
0: Et voilà Stéphane, c'était l'épisode de 100p de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun
1: Eh oui, car nous vivons en Louisiane.
0: Oui, c'est parti. Alors, l'expression de un cette Semaine Stéphane, c'est crimaché. Qu'est-ce que c'est crimaché? Alors, attention, c'est un participe passé d'un verbe, j'imagine, du premier groupe. Crimaché. Cri crima euh... Crimaché. Crimaché.
1: Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh... se -ce ce, ce plaindre du, du, du climat ambiant?
0: Non, alors, je, 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 je te répète, c'est un participe passé. Quelque chose qui est crimaché.
1: J'ai été crimaché.
0: Alors, c'est pas euh... toi. toi. Toi, tu ne peux pas être crimaché. Ah. Ou alors, ça ferait
1: très Mais mal. Ça a été c'était ça a été broyé.
0: Ah, voilà. Eh bien, haché, c'est de la purée de pommes de terre, monsieur. Wow. Cream, cr cream, mash. D'accord. Voilà. C'est-à-dire ah, je... que tu as fait de la purée. Euh, c'est de la purée qui transforme la pomme de terre en crème. Cream, mm -hmm. cream, mashé, mash potatoes comme la danse. Ooh, le ah, mash potatoes. Évidemment, McRaw. Wow. <rire> Et Johnny, c'est quoi cette nouvelle danse
1: euh, C'est le marchpettuse. <rire> ça nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. <rire> Dis Johnny,
2: qu'est-ce que tu danses C'est drôlement chouette, hein comment ça s'appelle
1: C'est le match peut-être. En Amérique, tous les jeunes le
2: dansent. Parce tu
1: veux un peu à Oui, un peu au slop aussi.
2: Tu veux pas nous la prendre
1: Si, bien sûr. Allez, tout le monde autour de moi. Et
0: donc, c'est CRIMACHÉ. Alors, euh, Tricolé, la semaine dernière, nous venait de mon beau-père. Et CRIMACHÉ, cette semaine, nous nous vient de mon euh, beau-frère. Voilà, merci Samy, qui nous a donné ce, cette belle expression euh, Cajun de la paroisse La Fourche CRIMACHÉ, c'est-à-dire euh, faire de la purée qui se transforme, la pomme de terre, en euh, en, en crème, évidemment. Quelque chose qui mmh. est, évidemment, de, de la purée. Voilà, CRIMACHÉ. Mmh.
1: Est-ce qu'on passe à la pub Oui, quand même. Oui. Euh... Peut-être pour la purée, finalement, pour la purée mousseline, je ne sais pas. Pourquoi pas
0: Alors, Jean-Michel, un petit reportage qui célèbre l'amitié de ces deux pays, alors en direct de Sarrebruck, parmi les troupes aéroportées franco-allemandes, qui célèbrent le départ à la retraite du colonel Jean-Marie de la Fille de Ségur. Alors, écoutez un petit peu l'ambiance qui se passe derrière moi, c'est pas mal du tout.
1: Je lève, mon frère, Jean-Marie quand je fais de la purée moussine, je suis sûr que tout le monde en reprend. La salade des gens heureux Je vais vous manger la salade. La salade des gens heureux.
0: Pour retrouver les meilleures photos de cette soirée d'adieu, rendez-vous sur Podcut.studio. Et si vous désirez participer au trop commun pour la prochaine fête. Envoyez-vous donc sur patreon.com slash podcast. Bien voilà, c'était la pub de la semaine. Stéphane, on aime bien mettre un petit projecteur et envoyer un petit bonjour aux auditeurs internationaux. Aujourd'hui, on voudrait passer le bonjour aux auditeurs qui nous écoutent de la Réunion. Voilà.
1: Là, je pense que je connais l'auditeur. Je connais l'auditeur. Salut Vincent. <rire> si Vincent.
0: Et si ce n'est pas Vincent, vous pouvez nous envoyer un email à binousus.us en un seul mot, gmail.com ou bien sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et donc tu connais peut-être, il est possible que tu connaisses cet auditeur de La Réunion, Monsieur Stéphane
1: euh, Oui, monsieur. Sauf qu'ils sont plusieurs, s'ils sont 100 000, non, je ne les connais pas tous. <rire>
0: Alors, euh, j'ai vu aussi sur la géolocalisation euh, qu'on a des auditeurs en Algérie également. Est-ce qu'on en avait parlé Je le crois, bon. je le crois. Eh bien, ah ouais. eh bien on vous ouais. repasse le bonjour euh, si vous écoutez d'Algérie. Voilà Stéphane dans cet épisode. On a bu une magnifique bière suisse. On voudrait euh, remercier encore une fois Benji. Benji magie sur Twitter. Vous pouvez le oui. suivre. Euh, je parlais de lui d'ailleurs il y a peut-être euh, une semaine ou deux, quinze euh, jours peut-être. Euh, je parlais de ses des, des disques qu'il a acheté des vinyles des vinyles d'Elvis de, de, des vinyles de Johnny Cash je crois qu'il y a un vinyle de Johnny Cash là-dedans Jerry Lee Lewis etc des trucs absolument magnifiques donc donc voilà on est de la même tribu Stéphane on, en aime, on, oui. aime, on aime les mêmes choses avec Benji qui est, mm -hmm. qui est, qui est fan d'Elvis également voilà merci Benji pour cette bière et pour cette euh, casquette Eurovision oui. euh, Stéphane bière magnifique qu'est-ce que tu voudrais rajouter cette semaine
1: Mais écoutez, je pense que on peut terminer cet épisode en disant en toute honnêteté